Salut et bienvenue sur le podcast d'Expat Families. Aujourd'hui, on retrouve Jenny au micro, une maman française installée à Perth en Australie depuis 2009 avec sa famille. Le témoignage de Jenny est assez particulier, voire même exceptionnel, car elle nous parle aujourd'hui de son combat contre son cancer du sein alors qu'elle était enceinte de son deuxième enfant. Un cas absolument rare qui, même après avoir édité euh, ses bandes audio, m'émeut toujours autant. Donc je vous souhaite une, euh, une excellente écoute et je vous laisse avec la suite. Salut Jenny Salut, ça va ben, Ça va, merci. Merci de prendre un peu de temps pour venir témoigner sur le podcast. C'est un plaisir pour moi. J'aimerais bien, euh, avant qu'on démarre, que tu te présentes, que tu nous dises un peu qui tu es, où est-ce que tu habites et de qui est composée ta famille D'accord. Donc, euh, moi, je m'appelle Jenny. Euh, je suis française. Euh, à l'origine, je viens de Cholet, dans le Maine-et-Loire. Et, et euh, j'habite à Perth, en Australie, depuis 2009, euh, en Australie occidentale, donc sur la côte ouest. Euh, mmh. Et dans ma famille, il y a donc mon mari Sam, euh, qui est lui aussi de Cholet, dans le Maine-et-Loire, qu'on s'est rencontré en France avant de partir. Euh, et nos deux, nos deux garçons, Lucas, qui va avoir trois ans en mars, et Mathis, qui a huit mois. D'accord. Et alors, j'aimerais bien que tu nous fasses une petite rétro française, à savoir euh, bah, comment tu as rencontré ton mari et qu'est-ce qui vous a mené, en fait, à... Tu dis Perth, c'est ouais, ça, ça Perth, ouais. Perth, ouais, ouais. Perth. Euh, en Australie euh, En fait, moi, je... <rire> j'étais euh, donc je, euh, je voulais être prof de français à l'étranger depuis que j'étais euh, quand j'étais au lycée j'avais fait anglais européen et mon prof d'histoire en anglais il était prof il avait été prof de français en Écosse et quand on est allé en voyage scolaire en Écosse il nous avait visité son sa coloc et j'avais adoré euh, je m'étais dit que ça serait mon vraiment mon mon rêve de devenir prof de français dans un pays anglophone et juste avant ouais. de commencer ma dernière année de licence euh, en France, j'ai proposé à mon mari, donc Sam, d'aller vivre une année à l'étranger. En fait, on s'était rencontrés tous les deux quand on était en terminale. Et lui, il était dans un autre lycée, mais on avait des amis en commun. Et donc, euh, ça faisait des ouais. années qu'ils essayaient de nous faire nous rencontrer. <rire> et quand on a enfin réussi à se rencontrer, rencontrer ça a été le coup de foudre. Oh. Et donc, euh, donc, vous partez pendant un an, vous partez à Perth ou vous partez à Sydney ou vous, parlez à, vous, par, vous partez où En fait, à la base, on est parti à Brisbane, donc sur la côte oh. Est. J'ai l'impression que tout le monde va à Brisbane. Ben, J'avais lu dans un blog que c'était un bon endroit parce que ce n'était pas une trop grande ville comme Sydney ou Melbourne et que du coup, c'était euh, ouais. le point de départ euh, idéal. Et c'était okay. tout à fait vrai d'ailleurs, on a adoré Brisbane. Ouais. Donc, euh, petit à petit, ça m'a appris l'anglais. On est resté trois mois à peu près. Puis ensuite, on est parti vivre à Melbourne pendant six mois. Okay. Et ensuite, il faisait trop froid à Melbourne, donc on, est, on a fait un grand road trip à travers toute l'Australie. Et puis, euh, un peu sur un coup de tête, euh, on était vraiment à un embranchement au plein milieu de l'Australie. On pouvait soit aller vers le nord, vers Darwin, soit aller sur la côte est dans le Queensland, retourner vers Brisbane. Et on s'est dit, mm -hmm. euh, allez, on va à l'est et on, on, on étend notre visa à une deuxième année. Il fallait qu'on travaille trois mois dans, dans une ferme pour pouvoir étendre notre visa. Ouais. Donc vous avez prolongé, de prolongement en prolongement, euh, vous êtes resté sur place en fait, c'est ça Voilà, donc euh, on est resté une deuxième année, et puis on s'est dit, bah, quitte à rester une deuxième année, on va faire le, tout le tour, donc on est parti sur Perth, et puis euh, on a eu un boulot qui nous plaisait, de fil en aiguille, on s'est fait sponsoriser, et puis du coup, on... une fois que le sponsor et la résidence permanente sont arrivés, ça faisait déjà 5 ans ou 6 ans qu'on était là, donc... Euh... Ah ouais, ouais. On n'a pas vraiment choisi Perth, c'est plutôt Perth qui nous a choisi, on va dire <rire> 
Mais alors, donc, du coup, tu n'as jamais eu ton, ton accréditation à être prof des écoles euh, pas, en pro pas en France, non. Mais euh, ici, une fois que j'ai eu ma résidence permanente okay. à Perth, j'ai repris mes études. J'avais juste un diplôme d'un an à faire. Et Trop donc, bien. Euh, bah, maintenant, je fais mon job euh, de rêve, du coup, parce que je suis prof de français ici dans un lycée. Bah ouais, ouais. c'est trop bien. Donc, ça fait combien de temps, là, du coup, en tout et pour tout, que vous habitez en Australie On est arrivé en 2009. Donc, on s'est rencontrés avec Sam en 2006. Ouais. En France, on est arrivé en Australie en 2009. Donc, ça fait, ça okay. fait 11 ans au mois d'octobre. Ok, alors, donc, du coup, à quel moment vous parlez de potentiellement étendre la famille euh, bah alors tout s'est fait très vite on, on s'est marié en 2015 on a acheté la maison en 2016 et puis euh, moi j'ai eu mon boulot et euh, je me plaisais bien qui était juste à côté de notre maison ça me plaisait bien et tout Parfait. et puis j'ai dit à Sam bah, tu sais l'année prochaine je vais avoir 30 ans euh, je pense qu'il serait peut-être temps de pourquoi pas se, se... étendre notre famille et ouais. puis, euh, il m'a dit oui. De euh, toute façon, si ça prend un an, ce qui idéalement, euh, si ça prend un an ou deux, ça tombera parfaitement et tout, ça serait super. Et puis en fait, euh, bah, j'étais déjà enceinte sans le savoir. En ah fait, oui. euh, j'avais ouais, euh, loupé ma pilule euh, plusieurs fois d'affilée et donc euh, c'était un peu euh, mes règles, c'était un peu n'importe quoi. Et en fait, euh, bah, je ne savais pas. Mais quand on a décidé de, de, de faire un bébé, en fait, j'étais déjà enceinte. Et donc, du coup, attends, Sam, comment il l'a pris quand, du coup, t'as dû lui annoncer, bah, écoute, euh, ça a pris un peu moins d'un an. Mais <rire> en fait, ça a pris euh, un peu moins d'un mois. Je l'ai su juste avant son anniversaire, donc j'ai gardé la surprise pour son anniversaire et je lui ai offert euh, une boîte avec euh, des petits chaussons pour son anniversaire. Trop et mignon. Donc, euh, ouais, il était extrêmement surpris. Et, mais moi, je savais pas non plus depuis combien de temps j'étais enceinte. Donc, euh, c'est quand on est allé faire la première échographie. Le monsieur qui faisait l'échographie me demande, vous pensez que vous êtes enceinte depuis combien de temps? Et je lui dis, bah, peut-être une ou deux semaines. Là, il mesure la, le crâne du bébé et il, ça s'étend, ça s'étend, ça s'étend. Une, deux, trois, quatre, cinq, douze semaines, quatorze semaines. En fait, j'étais déjà mmh. à trois mois et demi. Alors du coup, comment ça se passe un suivi de grossesse en Australie euh, je, je pense vraiment que ça dépend beaucoup des états. Ça, c'est une chose que je, je tiens juste à, à, à bien rappeler avant. C'est que les états de l'Australie sont assez indépendants et ils fonctionnent presque comme des pays. C'est un peu comme le système okay. euh, aux états unis je pense, ouais. ou euh, en Angleterre aussi. Ok. Donc du coup, comment ça s'est bien passé euh, Tout le suivi de la grossesse, pas d'anomalie particulière, Aucun tout problème. se passe bien Non, tout se passe bon. très bien. Euh, donc c'était Lucas, notre petit garçon. Euh, en fait, j'avais la même sage-femme, je m'étais inscrite dans un centre de naissance. Okay. Euh, ils appellent ça Family Birthing Center, donc un centre de naissance euh, familiale. Donc euh, est... il est rattaché à un hôpital, c'était juste à côté d'un hôpital, mais c'était plutôt comme une maison de naissance. Et donc c'était toujours la même sage-femme qui m'a suivie tout au long de ma grossesse, et puis euh, ils, ils encouragent euh, vraiment euh, toutes les pratiques les plus naturelles possibles, donc ils soutiennent euh, l'allaitement prolongé, la naissance sans, un, sans aucune... Euh, Épidurale. Voilà, pas de péridurale, pas de, la... le, le moins d'intervention possible en fait. D'accord. Et donc du coup, comment se passe ton jour J alors euh, Ça se passe très bien, donc c'était en mars 2018. Euh... Donc ils encouragent vraiment de faire le, le travail le plus possible à la maison, donc je suis à la maison, restée à la maison le plus possible, euh, ça m'a beaucoup, beaucoup aidé. Puis donc on est allé à l'hôpital le matin et malheureusement la sage-femme elle m'ausculte et elle me dit « Ah non mais là, ton col il est qu'à un centimètre, il faut rentrer <rire> chez toi ». Et là c'était le moment déprime, euh, j'avais commencé le travail le soir vers 18h je crois et il était 7h du matin donc euh, j'avais vraiment passé euh, toute la soirée toute la, toute la nuit en, euh, en travail <rire> Ma pauvre. donc je suis rentrée à la maison du coup je suis retournée à la ma maternité à 1h et euh, là, mon col, je me rappellerai toute ma vie. J'ai euh, la, la sage-femme, c'était une blonde qui s'appelait Wendy. Elle la regardait entre mes jambes. 
et elle, elle a relevé sa tête. On aurait dit qu'il y avait comme une, une aura autour de sa tête avec la lumière mmh. derrière elle et ses cheveux blonds. Et elle me dit Ah, bah là, t'es à 9 cm, c'est bon, tu vas pouvoir accoucher dans moins d'une heure. Ah ouais. Le soulagement. Donc, je suis allée dans. Bah, oui. J'ai accouché dans une piscine. Donc, je suis allée. Euh... Dès que je suis arrivée à la mat... enfin, au centre de naissance, ils ont rempli la piscine. Donc, parce que ça prend quand même longtemps à se remplir. Donc, je suis rentrée dans le bain. Et puis, euh... ouais, je me rappelle avoir poussé sept fois. Et c'est les. Ça euh... m'était derrière moi. Il a attrapé, en fait, euh, Lucas quand il est sorti. Ouais. Et je me rappelle avoir mis, en fait, mes doigts euh, en bas quand, quand je commençais à pousser pour sentir la tête. Et en fait, j'ai senti euh, comme un ballon de baudruche dégonflé. Et je, je commence à m'inquiéter parce que je me suis dit, si c'est la tête de mon bébé, là, il y a un gros problème. Et puis elle me dit, non, c'est la poche des os, t'as pas perdu tes os, c'est la poche des os. Et donc, euh, quand il est né, en fait, il était encore dans sa poche des os. Mais oui, alors ça, c'est incroyable parce que mmh. quand, tu, quand on s'est mis en relation, tu me parlais d'un terme technique en col. Ouais. Et je suis avec Googleisé quand même parce que ouais. je suis curieuse. Une naissance sur 80 000. Ouais. C'est euh... incroyable. Et c'est fou parce qu'en plus, ma... je suis très très proche de. Je fais du triathlon et ma, pro... ma coach de triathlon était enceinte en même temps que moi. Et sa fille est aussi née en col euh, un mois et demi avant euh, Lucas, je crois. Donc euh, sur 80 000, on est deux copines euh, à se connaître, à avoir eu toutes les deux un petit bébé qui naît euh, comme ça dans, dans sa Mais tu crois que c'est dû à la piscine ou quelque chose comme ça ou du fait que. Ou pas du tout Bah, je sais pas. En fait, je n'ai pas perdu les os. Donc ouais. euh, je pense que c'est au hasard, je sais pas. Euh, Lucas, c'est. Il est du signe du poisson. Il est né dans une piscine et il est né dans, son, dans sa poche des eaux, donc c'est vraiment le, le petit poisson ultime. Tu m'étonnes. <rire> Mais alors, comment ils font une fois qu'il sort bah, Alors, des fois, ils sont obligés de la percer. Moi, euh, elle, a, elle a explosé euh, quand ses jambes sont sorties, je crois. Enfin, on s'en est pas trop rendu compte comme on était dans l'eau. Euh, en fait, ça fait qu'ils ont une naissance vraiment très douce. Ils sont pas, c'est des bébés qui sont pas du tout traumatisés par leur naissance parce que la poche des os absorbe beaucoup des contractions et puis quand ils sortent, ça les protège. Ouais. Donc, il était pas du, il était pas du tout euh, stressé ni rien à la naissance. Il a vraiment été très calme. Euh, bah, il a pleuré bien sûr euh, quand, quand, euh, quand il était plaqué oui. contre moi, mais il était tout de suite très calme. Et puis on est resté dans l'eau une dizaine de minutes, lui plaqué contre moi. Et puis en fait, il euh, y a eu aucune intervention. Euh, je sais qu'en France, quand je regarde des émissions de télé, euh, je vois que les sages-femmes, elles ont tendance à tout de suite laver les bébés, à le peser, à mesurer tout de suite. Alors que là, elles ont attendu au ouais. moins deux ou trois heures avant de le faire. Pendant... Oui, c'est comme le placenta, ils ne l'ont pas coupé direct. Ah non, pas du tout. Bah, D'ailleurs, quand j'ai voulu sortir de la piscine, j'ai pris euh, euh, Lucas dans mes bras et elle me dit « Attention, il hein, y a encore le cordon !» Et je me rappelle euh, la sensation d'avoir tiré parce que j'avais enfin, oublié que j'étais encore accrochée. Donc, je suis allée euh, dans le lit et puis euh, j'avais euh, un, un petit peu déchiré. Donc, euh, la, la, la sage-femme a ouais. dû faire quelques petits points de suture. Pendant ce temps-là, j'avais Lucas de plaqué contre moi pour vraiment mettre en place euh, l'allaitement tout tranquillement et vraiment le peau à peau pendant... Euh, des heures, ça m'était avec moi. Du coup, lui, il était, euh, il était venu dans la piscine avec moi, donc il était aussi torse nu, donc il a pu aussi euh, faire du pot à pot avec euh, avec Lucas tout Trop de suite, attendre ouais. que le placenta euh, naisse, enfin sorte euh, naturellement. Mm. Et puis euh, deux heures après, je crois, c'est là qu'ils ont commencé à. Enfin, ils n'avaient pas vraiment besoin de le laver parce que comme il était né dans, oui, il, il était, était dans la piscine, ouais, bah oui, il ça. était tout propre. Mais le peser, mesurer, tout ça. Du coup, j'ai pu rentrer à la maison le lendemain et, euh, et tout allait bien. Mais oui, parce que j'ai appris qu'en l'espace de 6 heures, il pouvait être envoyé chez toi. Ouais, ouais, bah pour Mathis, mon deuxième, on est rentré à la maison 6 euh, heures après qu'il soit né. Ouais. En Australie, il, il garde rarement, euh, à part si c'est une césarienne, en général, ouais. tu rentres chez toi le jour même. Et les, les centres de naissance, encore plus. Ils te font signer un papier comme quoi, avant d'accoucher, tu es, es au courant qu'ils te renvoient chez toi au bout de 4 à 6 heures euh, si tout va bien. Donc, ils font comme aux Pays-Bas, non Ils attendent que. 
que tu aies pu aller aux toilettes. Voilà. Ouais. Alors après, si tu veux allaiter, tu peux rester plus longtemps pour être bien sûr que la sage-femme, elle t'ait bien aidée à te donner des conseils et tout ça. Alors, il te laisse ouais. pas non plus dans la nature si t'es stressé ou que t'es inquiète ou une fois que ton bébé est là, que tu vois que tu, tu paniques, ils vont pas te laisser partir. Mais si tout va bien, ils te laissent rentrer. Et ensuite, la, la sage-femme vient, vient chez toi, à en domicile, fait, euh, à domicile pendant euh, le, le temps qu'il faut. Donc en général, je crois que de base, ils disent une semaine. Euh, ouais. Alors nous, elle est venue que quatre jours, je crois, parce que le quatrième jour, elle est venue et j'étais debout en train d'allaiter euh, Lucas euh, ouais. et en train de faire euh, des trucs à droite à gauche. Et elle me dit, bon, je vois que t'as pas besoin de moi. <rire> Donc du coup, euh, quatre jours, c'était bon. Mais euh, ils, peuvent, ils, ils viennent en fait chez toi, ils ont leur machine pour peser, ils emmènent euh, les vaccins ou quoi que ce soit, et puis ils font tout, euh, tout à domicile. Trop bien. Mmh. Euh, Est-ce que toi ou Sam, vous avez pu avoir un congé parental, du coup, vu que vous bossiez Oui, tous les deux. Donc euh, ici, le congé parental pour euh, le papa de base est de 11 jours travaillés. Mais après, ici, il y a quand même un système... Euh, alors, depuis, ça, ça a rechangé en, en encore mieux. Mais il y a aussi un système où le congé, materni le congé maternité, il ne s'appelle pas congé maternité, il s'appelle congé parental. Et en fait, la maman peut en donner une partie au papa. Ah, comme au Canada. Donc ouais. moi, c'est ce que j'ai fait. Donc euh, en fait... Euh, j'ai vraiment de la chance quand j'ai comme ça faisait un an que je travaillais quand Mathis est né j'ai le droit euh, Lucas est né j'ai le droit à un congé parental de base donc par ce qu'on appelle Centerlink c'est l'équivalent de la Sécu en France euh, qui ouais. est de 18 semaines payé au SMIC et j'ai aussi eu euh, 14 semaines par mon entreprise donc comme je travaille ah. pour mon entreprise eux-mêmes ils m'ont aussi donné un congé de 14 semaines payé à ma paye normale oh trop bien et en fait ce qu'on peut faire c'est vraiment assez flexible donc je pouvais donner euh, du congé à Sam ce que j'ai fait donc euh, moi mon congé de mon entreprise je l'ai pris à demi paye pour doubler le temps. Donc, j'ai le droit à 28 semaines à demi-paye. Mmh. Et ensuite, euh, donc moi, j'avais repris le travail quand Lucas avait 4 mois et j'ai donné le reste de mon congé parental à Sam qui, lui, a... Okay. Du coup, il a eu 5 mois à la maison euh, avec Lucas. Donc, on n'a pas eu besoin de mettre Lucas à la garderie jusqu'à ah, ce qu'il Il a eu plus que mois. toi. Bah, bien, du coup, ça. moi, je lui ai donné plus. Ouais, je lui ai donné mes 18 semaines. Mais moi, en fait, c'est parce que mes 14 semaines, ça inclut euh, le congé. Enfin, c'est tout le congé à partir de... Avant la naissance même. Ah, ok. Ah oui, donc du coup, tu t'arrêtes combien ça C'est vrai que je ne pose jamais cette question, mais tu t'arrêtes combien de temps avant bah, Ici, euh... c'est à 100% flexible. Euh, okay. Donc pour Lucas, comme je n'y connaissais rien, je ne savais pas. Je m'étais arrêtée euh, comme il était prévu pour euh, début mars. Et que la rentrée scolaire ici, c'est début janvier, euh, janvier, fin janvier. Ouais. Fin janvier, je m'étais dit bah, je ne vais pas reprendre fin janvier et avoir un bébé en mars, donc je m'étais arrêtée. Euh... Ouais, mais j'avais ouais. trouvé que c'était trop, j'aurais préféré avoir plus de temps après. Donc du coup, pour Mathis, ouais. j'ai pris euh, rien du tout. <rire> Finalement, pour notre famille, ça fonctionnait assez bien, mais c'est vrai que je me suis toujours dit euh, à refaire, et d'ailleurs c'est ce que j'ai fait quand j'en ai eu un deuxième, je, je prendrai plus de temps après qu'avant. Et donc, euh, arrivent les neuf mois, comment vous vous organisez et ben Là, on avait trouvé euh, par une collègue à moi, en fait, il y a une d'équerre dans tout Perth qui est euh, une, euh, une, une française enfin elle est euh, belge mais bon, on va dire francophone et oui. donc euh, c'est une famille d'équerre donc, donc elle a le droit à avoir euh, quatre enfants à la fois d'accord tu as, tu as continué ton allaitement ouais donc j'ai allaité euh, bah, du début jusqu'à ses 18 mois donc quand j'étais au travail à partir de 4 mois euh, je devais tirer mon lait à la récré ouais euh, sympa ouais, donc j'ai tiré mon lait tous les jours pendant 5 mois euh, oh. Et puis ça m'innourrissait au biberon. Mais en fait, j'avais trouvé mon petit rythme. J'avais un quart d'heure de récré. Bon, c'était un peu la course. Hein. Euh, okay. Donc petit à petit, la tétée, il euh, y en a eu de moins en moins besoin. 
Jusqu'à 18 mois quand même, t'es vachement courageuse. Hein. Euh, bah après, je tirais plus mon lait à partir de quand il est allé chez la nounou. Donc vers 10 mois, euh, il avait plus vraiment besoin de lait dans la journée. Euh, Peut-être ah, au début, le matin et soir. Ouais, après je l'allaitais matin et soir et puis surtout la nuit, <rire> malheureusement. Ouais. Ah ouais, Mais, euh, la nuit aussi. Oh, la vache. Il a mis très longtemps à arrêter la nuit. Ouais. Je crois qu'il a arrêté euh, vers 14 mois la nuit. Et puis quand je suis retombée enceinte de Mathis, c'est là que je me... Au bout d'un moment, je me suis dit, il faudrait peut-être que j'arrête d'allaiter pour avoir quand même une petite pause entre les deux, parce que... Mais oui, alors, donc du coup, c'est une, une excellente transition à, à ma prochaine question. Euh, donc, un an et demi après, vous décidez de réétendre la famille, c'est ça Voilà, en fait, euh, c'était... Quand Lucas avait un an et demi, euh, on a eu la discussion avec Sam, parce que moi, je voulais toujours, euh, j'aurais toujours rêvé d'avoir trois enfants, et je voulais euh, qu'ils soient assez proches en âge, au moins, en tout cas, les deux premiers. Donc, j'ai dit oui. à Sam, tu sais, si on, si on voulait un deuxième bébé, euh, si on le faisait maintenant, Lucas, il aurait juste deux ans. Donc, euh, si jamais ça met un petit moment avant d'arriver, ça serait peut-être bien qu'on qu commence à y penser. Oui, les, euh, les fameux euh, un an. Voilà. Sauf okay. que, euh, bah, pareil, je suis tombée enceinte, euh, je crois, le jour même où on a décidé qu'on allait se mettre à essayer. Yeah. Pas purée. Ouais. Donc, euh, <rire> voilà, je suis tombée enceinte, euh, encore une fois, pas plus tôt que prévu, mais vraiment dès qu'on a, qu a décidé. Mais euh, ouais. c'était euh, bah, un timing euh, vraiment, vraiment miraculeux. Bah, parce qu'après tout ce qui s'est passé euh, ensuite et tout ça, si, si Mathis n'était pas euh, dans mon ventre au moment exactement où il a décidé d'y être, il serait peut-être pas là du tout. Ouais. Oui, alors on, on va en venir en fait. Euh, donc tu, euh, tu tombes enceinte de Matisse. Ouais. En fait, pendant les périodes de, de fête de fin d'année, tu te rends compte que tu as une sorte d'anomalie dans, dans un de tes seins, c'est ça Voilà, c'est ça. Donc j'avais décidé d'arrêter euh, d'allaiter Lucas. Enfin, en fait, ça s'est fait assez naturellement. Lucas, il, il t'était vu que le soir pour s'endormir. Et puis je me suis dit, bon, je vais, je vais arrêter totalement pour pouvoir avoir un peu de repos entre les deux, les deux bébés quand même. Je commençais à être. Ouais. Euh, vraiment fatiguée par ma deuxième grossesse et tout ça. Donc, j'ai arrêté d'allaiter. Et puis, environ un mois après, euh, vers le mois de novembre, euh, j'étais en train de conduire. Et puis, euh, je sais pas, je me, je me suis mise à me tâter le sein. Je sais pas trop pourquoi. Je crois que c'est un vieux réflexe d'allaitement. Ouais. Et puis, en, enfin, en tant que maman allaitante, on a tendance à toujours être en train de se, se tâter pour voir où on en est, si c'est pas trop plein. Ou... Donc, c'était un peu un vieux réflexe. de. Et là, j'ai senti ouais. une boule. Et en fait, ma collègue au travail, euh, qui est assise au bureau à côté de moi, a vécu un cancer du sein l'année dernière. D'accord. Donc, euh, pour moi, c'était très, très présent dans mon esprit parce qu'elle est assise exactement à côté de moi et elle a fait sa chimio et tout ça. Elle a perdu ses cheveux, elle a fait les rayons. Enfin, tous les jours, j'en parlais avec elle. Et donc, quand j'ai okay. senti cette boule dans mon sein, euh, ah, ça m'a ça, ça tout de suite tilté que voilà, il y avait quelque chose de pas normal. Okay. Donc, je suis allée voir mon médecin qui m'a dit euh, « Non, mais tu viens d'arrêter d'allaiter, c'est sûrement du calcium. » Ou alors, c'était euh, euh, tes seins qui se préparent pour ton deuxième bébé. Tu as peut-être un début de montée de lait pour ton deuxième bébé et tout ça. Euh. Ouais, sous forme de boule, ça paraît bizarre parce que normalement, il gonfle, mais il gonfle. Bah euh, oui. Moi, je lui ai dit tout de suite. Général, euh, quoi. Je lui ai dit « J'ai allaité 18 mois. » Je peux vous dire que ça, c'est pas du tout normal, ça n'a rien à voir avec du lait ou du calcium ou quoi que ce soit. Donc je savais que c'était pas ça avait rien à voir avec l'allaitement. Donc je suis okay. allée j'ai insisté quand même pour qu'il pour qu'il me donne un un, un un papier pour que j'aille me faire faire un, une échographie du sein. D'accord. Et puis donc c'était le 24 décembre de l'année dernière. Et donc, ils m'ont demandé tout de suite d'aller faire une biopsie. Et là, je me suis sentie le plus seule au monde. J'étais tellement contente d'avoir mon bébé dans mon ventre pour être vraiment pas si seule que ça, finalement. J'étais assise ouais. dans mon petit, euh, mon petit coin, euh, dans la blouse, à attendre que le, le, la personne Mais qui euh... s'occupait des biopsies accepte de venir le faire. 
Parce que donc, du coup, quand ils te font une écho du sein, ils se rendent compte que oui, en effet, il y a une, euh, une ouais. boule qui paraît, qui paraît un peu étrange. En fait, elle m'a commencé par le sein droit, donc qui était le sein qui est sain. Et ensuite, elle fait le sein gauche. Et là, euh, elle a passé, euh, je sais pas, ça m'a paru vraiment des heures. Donc, je savais ouais. qu'il y avait un truc qui allait pas. Elle allait dans le, sous le bras et tout ça. Et puis, elle me dit, oui, il y, y a un ganglion qui est un peu euh, enflammé, ce qui est mauvais signe. Okay. Donc, euh, j'attends cette biopsie. Et puis, je pars en biopsie. Et là, j'étais en train de pleurer toutes les larmes de mon cœur et de mon corps. Et, euh, bah, ils m'ont jamais dit euh, non mais vous inquiétez pas c'est peut-être pas ça enfin ils, ils étaient gentils ils me faisaient des sourires et tout ça mais euh, je voyais bien que même eux ils savaient ce que c'était quoi ouais et euh... alors comment ils te font une biopsie des, des seins c'est une question que je me pose parce que j'en ai eu une moi enfin euh, je, je vois pas quoi ça ressemble du coup une ah. biopsie du sein c'est une espèce d'énorme aiguille sur un sur un ressort et te cling et ça fait un gros bruit de cling et en fait ah, c'est une espèce d'énorme aiguille qui sort ouais. qui rentre et qui sort ça fait hyper mal et euh, ils m'en ont fait plusieurs parce qu'ils voulaient aussi faire au niveau de l'aisselle donc là au niveau de l'aisselle c'était une biopsie avec euh, par inspiration je crois que ça s'appelle donc là ça ça faisait pas mal du tout c'était juste une petite aiguille ils ont inspiré un petit bout du ganglion okay. ça ça m'a pas fait mal mais au niveau de la tumeur là par contre ça faisait, ça faisait mal parce qu'ils ont vraiment prélevé un gros bout de tissu mais voilà ouais. je suis ressortie et puis il euh, y avait Sam et Lucas qui m'attendaient dans le couloir et qui se posaient un milliard de questions ouais et puis, on a dû attendre une semaine pour avoir les résultats. On m'avait dit, euh, comme c'est les fêtes de fin d'année, euh, les laboratoires sont fermés, vous n'aurez pas de réponse avant euh, deux ou trois semaines. Oui. Donc, on est parti en vacances, euh, histoire de changer un petit peu les idées euh, dans le sud. Euh. Mais tu étais enceinte de combien de temps alors quand ils ont fait la euh, Décembre, donc euh, cinq mois, je crois. D'accord. Et puis, j'ai eu un appel de... D'abord, j'ai eu un appel d'abord de l'hôpital euh, où j'étais du, du centre de naissance pour Mathis qui m'ont appelé pour me dire que... En, vu, au vu des résultats qu'ils avaient reçus, j'allais être transférée au service euh, de... Ben, C'était la Gold Team, donc euh, l'équipe en or, avec tous les grands spécialistes et tout. Et j'avais pas encore eu de nouvelles de mon médecin officiel, mais bon, déjà quand eux, ils m'ont appelé pour me dire ça, euh, je savais. Oui, et puis ensuite, j'ai vraiment le médecin qui m'a appelé pour me dire euh, « faut rentrer en toute urgence, euh, j'ai besoin de vous parler ». Donc, on est rentré et il nous a vu. J'étais sa dernière consultation de l'année à 5 heures du soir, le 31 décembre. Et euh, lui, il était en larmes aussi. Et puis voilà, c'était euh, un cancer du sein. Donc, euh, ensuite, ça a été très vite. Euh, bon, tout le monde a fêté le réveillon. Moi, j'ai pas trop fêté. <rire> non, mais et tu puis... m'étonnes. Mais alors, attends que... Enfin, il te dit ça, mais je veux dire... Euh... Comment il te prépare Quels sont les Il t'explique du coup quelle va être le, la procédure. Enfin. Bah lui, c'était juste un médecin euh, généraliste, donc c'était pas du tout un spécialiste. Euh, il me l'a dit lui-même. Il a dit j'ai jamais, euh, je savais même pas qu'on pouvait avoir le cancer quand on était enceinte. Je savais pas que ça existait. Donc je vais tout de suite vous référer euh, à, à des spécialistes parce que moi, il m'a donné un petit peu d'infos. Mais ce qu'il m'a dit, en plus, bon, pas de chance. Souvent, euh, un peu les choses qu'il m'a dit, euh, il y en a beaucoup qui n'étaient pas forcément vraies. Mais bon, okay. il me l'a dit tout de suite que c'était pas sa spécialité et donc euh, j'ai eu un rendez-vous vous avec euh, ma sage-femme le 7 janvier je crois qui m'a dit que du coup j'allais être transférée dans un autre hôpital mais qu'elle souhaitait me suivre quand même j'ai eu beaucoup 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 de soutien en fait même le chirurgien j'ai rencontré mon chirurgien quelques jours après euh, pour décider de la suite du traitement il me, il me disait toujours euh, que toutes les décisions étaient prises dans des réunions spéciales à l'hôpital où tous les spécialistes euh, se réunissaient pour décider vraiment de, de la meilleure euh, stratégie possible ouais. parce que il bah, n'y avait pas qu'une seule vie sur le L'enjeu, c'était vraiment de, de nous sauver tous les deux. Donc, euh, traditionnellement, pour, euh, on ne savait pas quel type de cancer c'était jusqu'à ce que je sois opérée. Mais souvent, pour les cancers du sein, euh, j'ai l'impression que la, les femmes font souvent une chimio avant pour réduire la taille de la tumeur. Et ensuite, l'opération après. Si la chimio a été efficace, normalement, la tumeur a soit beaucoup réduit, soit disparu. 
Et donc, ça permet de, souvent de préserver le sein et d'avoir ce qu'on appelle une... Enfin, ici, on appelle ça une lampectomie. Mais moi, euh, je ne pouvais pas avoir de la chimio avant parce qu'ils voulaient d'abord comprendre quel type de cancer j'avais. Ils voulaient avoir plus d'informations. Et puis, comme j'étais enceinte de Matisse de 6 mois... Pour être opéré sous anesthésie générale, il ne faut pas être trop enceinte parce que ça risque de déclencher un accouchement. Plus on est enceinte, plus ouais. ça risque de déclencher l'accouchement. Donc comme j'étais qu'à six mois, c'était trop dangereux. Enfin, ça aurait été trop dangereux d'attendre. Donc ils ont préféré m'opérer tout de suite. D'accord. Parce que moi, je pensais l'inverse du coup, parce que je me dis plus tu approches du terme, plus c'est moins grave entre guillemets. Si, bah, si c'est vraiment tout proche du terme, ça va. Mais si ça s'était fait à 30 semaines ou 28 semaines, ça aurait été un peu euh, plus ouais, compliqué. Un peu trop, euh... Prématuré, oui. Ils en ont beaucoup discuté, ils, ils m'appelaient tous les jours, le, le chirurgien, pour me tenir au courant des décisions qui étaient prises, mais c'était compliqué parce qu'aussi beaucoup des tests qu'ils font pour, euh, pour voir s'il y a d'autres tumeurs ailleurs, euh, si d'autres ganglions sont touchés, beaucoup de ces tests-là, je ne pouvais pas les faire étant enceinte, parce que souvent, euh, ils injectent des produits qui sont radioactifs, par exemple, et qui pourraient être nocifs pour le bébé. Des fois, ils m'ont dit euh, « Oui, ce test, on pense que c'est bon », et puis après, ils me rappelaient en me disant « bah non, finalement, on a appelé tel spécialiste aux états unis qui nous a dit qu'en fait, non, euh, ils voulaient vraiment essayer de préserver au maximum euh, bah, mon bébé quoi et, et la plupart ouais. des scans et tout ça qu'on fait quand euh, pour, pour euh, essayer de comprendre un peu plus quel type de cancer c'est il y en a beaucoup que je pouvais pas avoir mais comment tu te sens toi euh, face à ce cancer étant donné que tu es bien avancé déjà dans ta grossesse bah euh, quand je l'ai appris c'était un coup de massue énorme j'ai euh, c'est vraiment comme si le coup de massue c'est vraiment la bonne expression j'étais vraiment assommée euh, ouais. et puis bah, forcément c'est les, les pensées hyper euh, bah, dramatique tout de suite, euh, je suis enceinte, ça se trouve mon bébé il me connaîtra jamais, enfin c'était vraiment été hyper difficile au début et puis j'ai appelé ma tante qui est euh, quelqu'un qui s'est toujours trouvé les bons mots, elle oui. m'a beaucoup euh, remonté le moral, pardon je suis un... <rire> euh, elle m'a dit euh, T'as su t'écouter, t'as su euh, que cette boule, c'était quelque chose qui était en toi et qui ne devrait pas y être. Donc, euh, fais-toi confiance. T'as su écouter ton corps dès le début. Personne n'y croyait. Même tes médecins, ils t'ont dit que c'était rien. Et toi, t'as su que c'était quelque chose. Donc, euh, ça, ça prouve que, que t'es à l'écoute de ton corps. Donc, euh, il faut que tu continues à faire ça. Ouais. Et puis, elle m'a dit surtout, euh, chaque bon moment, parce que j'ai commencé à me dire, à chaque fois qu'il se passait quelque chose de bien, à chaque fois que Lucas faisait quelque chose de mignon, je me disais, oh, c'est peut-être la dernière fois, c'est peut-être la dernière fois que je le vois faire ça. Et ouais. c'était terriblement destructif en fait. Et donc elle, elle m'a dit non, au lieu de voir ça comme ça, vois ça plutôt comme des munitions pour le combat à venir. Chaque bon moment, tu te dis une raison de plus de vivre, je veux, je veux continuer à voir ça. Bien sûr. C'est ce que m'a dit aussi ma sage-femme quand euh, dès le début on m'a annoncé que je pourrais pas allaiter euh, Matisse parce qu'à cause du traitement, euh, ça risquait d'être trop lourd. Et puis si jamais j'étais en chimio pendant qu'il qu était né, ce qui a été le cas finalement, euh, oui. la chimio peut passer dans le lait maternel, donc je pouvais pas l'allaiter. Et là, ça a été le deuxième coup de massue. J'étais vraiment, euh, je me sentais vraiment euh, super coupable parce que j'avais allaité Lucas pendant 18 mois. Et puis euh, ce pauvre bébé qui a rien demandé, non seulement il aurait vécu oui. tout le stress, alors que Lucas j'ai eu une grossesse sans stress, il est né dans l'eau et tout va bien et vraiment aucun stress. Oui. Et ce pauvre oui. bébé là, je me, je me culpabilisais vraiment. Et puis la sage-femme ouais. m'a dit euh, « ça sert à rien de culpabiliser parce que grâce à, au fait que tu sois à l'écoute de ton corps, bah, grâce à toi il aura une maman. Peut-être pas une maman qui l'allait, mais une maman tout court. » Et puis ce que les gens euh, oublient, c'est qu'il n'a aucun comparatif, tu vois, il ne sait pas quelle maman t'étais pour le premier. Donc, euh, oui, c'est vrai. En termes général, c'est pas mal de, de culpabiliser là-dessus, à te dire, dans tous les cas, il n'a aucun point de repère. Hein. Oui, lui, il ne le sait pas. Lui, il part d'une page blanche. Donc, <rire> euh, 
Mais, euh, mais parce que, en fait, j'essaye de comprendre, parce que quand ils te disent tu, tu as un cancer, est-ce qu'ils peuvent te donner un, un ordre Parce que moi, de, de ce que je suis désolée, parce que je ne suis pas éduquée là-dessus. Non, non, mais... Euh, mais je, je comprends qu'il y a différents niveaux en fait a, euh... en fait il y a différents types de cancers du sein il n'y a pas du tout qu'un cancer du sein il y en a je crois 4 ou 5 types différents et, euh, et des stades différents et des grades différents donc le grade c'est l'agressivité du cancer le stade c'est l'avancement et il y a aussi un type de cancer et tout ça ils ne peuvent pas le savoir avant l'opération D'accord. On savait juste que j'avais un cancer. On savait que c'était dans les ganglions parce qu'ils avait vu à l'échographie. Ils savaient que j'avais une tumeur qu'ils avaient plus ou moins mesurée à l'échographie, ce qui permet de donner un peu une idée du type de cancer. Enfin, pas du type, mais de l'avancement. Donc, le 23 okay. janvier, je me suis fait opérer donc d'une mastectomie du sein gauche. Ok. Et euh, donc, qui est une, c'est quoi C'est une ablation du sein, c'est voilà, ça Voilà, tout, tout le sein. Ouais. Ok. Euh... Comment tu te sens par rapport à ça à bah, dire, me... bon, bah... En fait, euh, franchement, s'il m'avait dit euh, le jour de la biopsie, euh, vous voulez qu'on vous l'enlève, j'aurais dit oui. Déjà parce ouais, que. Pas perdu de temps. Comme ma collègue euh, avait vécu un cancer du sein l'année d'avant, j'avais vraiment eu le temps d'y réfléchir moi-même à ce que j'aurais fait moi. Elle, elle avait choisi de sauver son sein et donc d'enlever juste la tumeur. Et moi, oui. je me suis toujours dit euh, si c'était moi, j'enlèverais tout. Et le jour où ça a été moi. La, la, la question s'est même pas posée parce que j'avais vraiment l'impression que ce sein il essayait de m'empoisonner enfin il essayait de me tuer donc euh, bah enlevez-le quoi enfin, et puis ça vraiment euh, la mastectomie c'est pas quelque chose que j'ai vécu très difficilement même aujourd'hui je, je porte pas de prothèse je fais de la natation je me change dans les dans les vestiaires j'ai vraiment je suis pas du tout pudique par rapport à ça j'ai aucune euh, j'ai ouais. pas vécu ça très difficilement parce que bah, j'avais un cancer je le savais je l'avais bien compris et, et voilà il faut l'enlever donc euh, Bien sûr. D'avoir euh, un sein ou euh, des cheveux, c'est moins important pour, que pour mes enfants d'avoir une maman en vie. Donc, euh, c'est clair. Ça n'a pas été. Euh, pour, voir, rapp... euh, pour voir son ordre de priorité, ouais. Ouais, je me rappelle quand le chirurgien m'a appelé pour me dire, euh, et je voyais bien qu'il prenait des pincettes pour me dire qu'ils n'allaient pas pouvoir sauver mon téton. Et euh, j'étais là, mais euh, je m'en fiche, moi, opérez-moi aujourd'hui. Par contre, j'avais qu'une cunette qui me l'enlève. Surtout une fois que je savais que c'était un cancer, j'ai. Entre la biopsie et l'opération, il y a eu un mois. La biopsie, c'était le 24 décembre et l'opération le 23 janvier. Et pendant un mois, je vivais avec ce, ce sein qui était là et, et j'en voulais plus, quoi. Ouais. Non, donc, euh... Alors, donc, du coup, le 23 janvier, euh, tu es admise à l'hôpital. Euh, mm -hmm. Ils te font une anesthésie générale, c'est ça Ouais, alors ça, c'était un peu stressant parce qu'ils m'avaient dit qu'il y avait quand même une chance que ça déclenche mon, mon accouchement, mais si c'était mi une chance minime. Okay. Euh, mais donc euh, je, je me cramponnais à mon ventre en me disant j'espère que quand je vais me réveiller je serai encore enceinte j'avais en plus, le sens parce que tu devais tu devais être à six mois maintenant oui non oui, ah, oui. il bougeait bien il me rappelait qu'il était là <rire> c'était bon, c'est euh... vachement rassurant c'était vraiment une, une, une vraiment quelque chose d'unique au monde hein. et je pense qu'il y a très peu de gens qui peuvent euh, qui peuvent euh, comprendre mais vraiment le fait d'aller à l'opération avec mon bébé dans mon ventre en me disant euh, t'es là on, on va se battre tous les deux ouais de lui faire euh, intérieurement la promesse que je ferais tout pour euh... oui pour rester avec lui hein. voilà ouais. et puis aussi moi la, la gratitude de l'avoir avec moi mm. de savoir qu'il est là et que je suis pas toute seule et que normalement les gens qui vivent ça ils sont seuls et moi j'étais pas seule parce que j'avais lui ouais il mettait des petits euh... au moment où ils ont dû me faire le le cathéter pour le pour mettre l'anesthésie il me mettait plein de coups de pied j'avais vraiment l'impression qu'il me disait tiens bon maman t'inquiète pas je suis là quoi 
Ouais, c'est un petit peu... Et puis on l'entend bien, il a l'air d'être quand même vachement heureux. Ouais. <rire> J'espère que ça, ça empêche pas trop d'entendre. Non, non, t'inquiète, il devait faire pareil à l'intérieur. Euh, il, était, il était très actif. Et puis quand je me suis réveillée, c'est le premier truc que j'ai regardé. Euh, mon bébé est toujours là, oui. Bah ça va. Ok. Ouais. Bon, bah, c'est cool, et ma sage-femme était venue à l'hôpital. C'était un hôpital différent. Il y a un, un, un hôpital dans la, pour la santé de la femme et, du, et de l'enfant euh, à Perth où j'ai accouché. Et il y a un, un hôpital spécialisé dans le cancer du sein qui était un autre hôpital. Donc du coup, ma sage-femme était venue de, de son hôpital à elle, à mon hôpital à moi pour, me, pour surveiller le, le bébé pendant l'accouchement et puis, euh, et puis moi me parler aussi et tout ça avant et après. Donc elle a été vraiment super. Je me rappelle être sur le lit, être en train d'emmener à l'hôpital, enfin sur à la salle d'opération, et me dire bah je préfère que ce soit moi plutôt que ce soit un de mes enfants qui soit sur cette euh, sur cette table là. Ça clair. m'a vraiment duré, donné du courage de me dire il y a des gens euh, dont les enfants euh, ont des cancers ou des leucémies et tout ça. Au moins, même si c'est triste, ce qui m'arrive au moins c'est à moi et moi je sais que je peux me battre et je préfère largement que ce ouais. soit à moi que ça arrive plutôt qu'à mes enfants. Non c'est sûr, c'est un sacré mental en plus à avoir quand même. Hein. On est enceinte, euh, sacré mental. Alors du coup, comment tu te sens les semaines euh, après ta mastectomie euh, ben, En fait, ça n'a pas duré très longtemps euh, parce que j'avais, j'ai eu l'opération le jeudi. J'avais rendez-vous avec mon oncologue le lundi et euh, on m'avait dit qu'il y aurait quelques... Enfin, je, je crois qu'on m'avait parlé de six semaines entre l'opération et le début de la chimio. Donc, je m'étais dit que j'avais un mois et demi avant de devoir commencer le traitement. Et en fait, on a commencé euh, dix jours après. Donc, j'ai pas eu beaucoup de temps. Je suis rentrée à la maison, j'avais des drains. Donc, je pouvais. Euh, c'est, c'est, c'est des choses, des tubes en fait qui sont euh, insérés euh, au niveau de. J'en avais une au niveau de l'aisselle, une, une au niveau du torse, avec euh, un grand tube qui va dans, un, dans une petite bouteille et qui, qui, euh, qui récolte en fait la lymphe pour éviter d'avoir une infection dans, le lieu de, de, okay. dans l'endroit de l'opération. Donc, pendant 10 jours, j'ai, oh, je crois que c'était 5 ou 7 jours avec ça. Donc, j'avais l'infirmière qui venait à la maison tous les jours, me changer mes pansements et tout ça. Et puis, je crois que le jour où elle m'a enlevé mon pansement pour de bon, j'ai dû commencer la chimie euh, le lendemain, je crois. Mais alors, je, encore une fois, hein, <rire> j'ai l'impression que mes questions sont extrêmement bêtes. Non, non, pas du tout. Mais alors, quel est l'intérêt de faire une chimio s'ils si ont enlevé la tumeur L'opération, c'est vraiment enlever la tumeur. La chimio, c'est pour traiter les cellules qui se seraient échappées de la tumeur. Parce qu'il peut y avoir plein de petites cellules qui se sont échappées et qui sont allées se réfugier dans d'autres endroits du corps, qui ne sont pas encore assez grosses pour être vues dans des scanners ou, ou, ou des tests, mais qui sont bien là et puis un jour risquent de se développer. Okay, donc, euh, et entre temps, ah oui, entre temps, j'avais donc eu un, un rendez-vous avec mon chirurgien une semaine après l'opération pour m'annoncer le, du coup, vraiment mettre un nom sur ce cancer, le, quel type c'était, quel avancement et tout ça. Et là, c'était ouais. vraiment une très mauvaise nouvelle. On l'a su dès qu'on est arrivé parce qu'on était vraiment en avance au rendez-vous. On avait peut-être une demi-heure d'avance pour une fois dans notre vie et euh, le chirurgien il nous a pris tout de suite. Donc on s'est dit bon, d'accord, déjà mauvais signe. Et puis il était très gentil, très souriant. Et là, ce jour-là, il faisait même pas, il me regardait même pas dans les yeux. Donc il m'a annoncé que c'était mmh. un cancer triple négatif. Donc ça veut dire qu'il ne répond à aucune hormone. Il y a, il y a plein de types de cancers différents, mais le tri- triple négatif, c'est celui où, on, où en fait ça n'a rien à voir avec mes hormones. Donc ça n'avait pas été causé par la grossesse. C'est juste pas de chance. Et puis l'avancement et le grade, donc grade 3, donc le plus agressif de tous. Et l'avancement, euh, donc il y a quatre stades. Stade 0, ça existe aussi, c'est quand vraiment on, on découvre le cancer avant même qu'il y ait une tumeur, c'est vraiment juste à l'état de cellule. Stade okay. 1, c'est quand il y a juste une toute petite tumeur. Stade 2, c'est quand il y a soit une grosse tumeur, soit une petite tumeur et les ganglions aux alentours qui sont touchés aussi. Stade okay. 3, donc c'est quand il y a une grosse tumeur et les ganglions. Et stade 4, c'est quand c'est généralisé à d'autres organes. Ok. Et donc moi, j'étais à stade 3C. Oh. Donc vraiment, à une cellule près, 
si j'avais la moindre cellule qui était allée se loger dans un autre organe, ça aurait été euh, cancer de stade terminal. Mais j'étais justement à une cellule près et donc euh, stade 3C. C'est incroyable. Mmh. Entre novembre, quand tu te dis je vais aller voir mon médecin parce que c'est étonnant, euh, toi, tu es dans ta voiture, à... ouais. deux mois après, on arrivait à là, quoi. Ouais. Et c'est pour ça, euh, faut... si jamais quelqu'un euh, écoute ça et se dit oh, mais moi, j'ai remarqué que j'avais une petite boule, il ne faut pas attendre du tout. Il ne faut vraiment pas attendre, il faut y aller tout de suite. Parce que, ouais, moi, entre le jour où j'ai senti la boule au mois de novembre et le jour où on me l'a enlevé au mois de janvier, déjà, entre la, la biopsie, à la biopsie, ils avaient mesuré que ma tumeur, elle faisait 2 cm et quand ils l'ont enlevé, elle en faisait 7. Ah ouais Donc, euh, donc euh, ouais. ouais. Et, euh, ouais, ouais. et avant d'aller au rendez-vous du chirurgien, on s'était dit avec Sam, euh, bon, qu'est-ce qui serait une bonne nouvelle Il faut qu'on se mette un objectif, comme ça, au moins, on saura comment se sentir après. On s'était dit, bon, s'il y a que moins de 5 ganglions touchés, ça serait bien. Et en fait, j'en avais euh, 23, je crois. Enfin, mais énorme. tu vois, ça montre un truc, il ne faut pas se mettre des objectifs. <rire> non, <rire> ça, c'était pas une bonne ah, idée. Et du, du coup, bon, euh, bon là, c'est pas vois, très bon. Tu vois, dans ces cas-là, tu te dis, ils ont quand même bien joué, parce qu'imagine, ils t'auraient fait faire de la chimio avant, vous auriez perdu du temps, quoi, non bah, ça, ça aurait pu agir sur les, sur les, euh, les, les tumeurs et puis s'il y avait d'autres cellules ailleurs, mais de toute façon, comme j'ai la, la chimio... Quand on est enceinte, on ne peut la recevoir que si on est dans le troisième trimestre, parce que le placenta il est assez développé pour, euh, pour faire barrière. Donc j'aurais pas pu commencer. Il aurait fallu dans tous les cas attendre que je passe euh, au troisième trimestre. Donc okay. euh, c'est pour ça qu'il valait mieux pas attendre et faire l'opération tout de suite. Okay. Donc j'ai commencé la chimio le plus vite possible. Donc une semaine après euh, l'opération, il t'annonce en fait les résultats de, de ce qu'ils ont trouvé en termes de tumeur ouais. et où est-ce que tu en es dans ton cancer ouais. et donc à partir de là ils enchaînent sur, euh, sur la chimio ouais, c'est ça j'ai enchaîné donc j'avais la chimio toutes les deux semaines et comment tu as comment t'es arrivé à gérer euh, bah déjà euh, Lucas hein ouais. <rire> ensuite euh, être enceinte et puis en plus euh, voilà te faire quand même un, un traitement qui est extrêmement lourd ouais et puis j'avais le travail encore je travaillais hein. euh... et tu travaillais en plus oui bah du coup oui j'ai travaillé jusqu'à la naissance de Matisse donc euh, je travaillais ah mais oui c'est vrai mais attends j'avais pas percuté ça bah, l'opération elle s'est faite pendant les vacances scolaires parce que la rentrée scolaire, c'était le, je sais plus, 28 janvier. Moi, je me suis opérée le 23. Oh J'avais pris une. Mais attends, mais mentalement, comment t'arrives à, à bah, gérer les quatre en même temps pour le coup Bah, c'était pas facile. Je pleurais beaucoup le soir, mais en fait, euh, le fait d'avoir Lucas, ça, ça faisait que je pouvais pas, euh, je pouvais pas trop passer de temps à être triste. Voilà, il fallait passer, il fallait. Je vivais chaque journée, euh, jour le jour. Et puis j'ai un bébé dans mon ventre, donc euh, ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. Et ça, on, on essayait de passer. Euh, à chaque fois qu'on avait un rendez-vous médical pour parler du cancer, on essayait de faire quelque chose pour le bébé en échange. Sam, il m'a annoncé tout ouais. de suite, bah, c'est pas grave, on fera quand même une baby shower, on fera, on fera quand même des choses pour ce bébé. Faut qu'on vraiment, qu'on, à chaque fois qu'il y a un truc en rapport avec le cancer, faut qu'on compense qu qu avec quelque chose pour, pour préparer le bébé. Ouais. Et puis, du coup, ça me donnait une distraction totale. Hein. Quand j'allais au centre des de, de chimio, tout le monde était euh, triste et abattu. Et puis moi, j'arrivais avec mon gros ventre et un grand sourire. Et <rire> je lisais mes livres de préparation à l'accouchement. Euh, Mais c'est vrai que c'est un beau message parce que tu te dis quand même, la chimio, il y a quand même une connotation extrêmement morbide qui est, en, ouais. qui est attachée à, à ce traitement. Et toi, tu arrives en portant la vie, tu te dis, allez, faire ouais. voir. C'était une période bizarre. Hein. C'était vraiment, je portais la vie et la mort en même temps. Et j'ai eu vraiment des moments cocasse où euh, l'infirmière essayait de me mettre la chimio et l'aiguille de la chimio et euh, j'arrivais pas à rester sans bouger parce que euh, Mathis il mettait trop de coups de pied et donc ça faisait rigoler <rire> toutes les infirmières enfin 
il y a eu vraiment des moments comme ça de grâce un peu quand j'arrivais à la chimio hein, je voyais bien que j'apportais un peu le sourire à tout le monde parce que je voyais les petits papis et les petites mamies sur leur lit en train de se faire leur traitement puis moi j'arrivais avec mon gros bidon puis du coup bah, ça, ça, ça distrayait un petit peu tout le monde oui il euh, y a eu des moments un peu, euh, un peu durs aussi. Par contre, par exemple, j'étais allée à un, un cours de préparation euh, à la perte des cheveux. Donc, euh, oui, il prépare à comment nouer les tourbans, comment dessiner les sourcils, comment se maquiller pour camoufler le manque de cils et de sourcils et tout ça. Et quand je suis arrivée, j'ai mis tout le monde très mal à l'aise tout de suite. Ils sont tous à, ils ont cru, enfin, j'avais pas encore perdu mes cheveux. Et beaucoup de gens le font avant de perdre leurs cheveux. C'est conseillé de le faire avant de perdre les cheveux, déjà pour avoir la, les sourcils encore là, pour apprendre à les dessiner correctement avant qu'ils soient tombés. Mais quand ouais. je suis arrivée, ils ont cru que j'étais la prof, je crois. Et donc, quand ils se sont rendus compte que j'étais une des participantes, toutes les autres femmes étaient vraiment... Enfin, j'avais vraiment l'impression que je mettais tout le monde mal à l'aise. J'avais l'impression ouais. que, je sais pas, qu'ils disaient que j'étais un imposteur, que je faisais pas... Parce que souvent, les femmes qui ont... On imagine que les femmes qui ont un cancer du sein... Déjà, le cancer, en général, on a l'impression que c'est une maladie de vieux. Et, euh, et encore moins de femmes enceintes quoi. donc il euh, y a eu des moments vraiment de, de gros mal à l'aise mais il euh, y a eu aussi des moments euh, ouais, où je voyais bien quand je rentrais dans le centre de chimio que les infirmières elles étaient contentes de me voir et c'était vraiment euh, j'apportais un peu malgré moi j'apportais un peu de gaieté ouais. euh, dans ce centre ouais non, j'imagine que ça doit être dur pour toi, mine de rien, mais euh, ouais, t'apportes quand même un beau message. Euh... Et ça aide, ça aide beaucoup, ça m'a beaucoup aidé à prendre des décisions. Par exemple, la mastectomie ou la chimie ou quoi, je me suis jamais posé de questions. Et mes enfants, ils ont besoin d'une maman, donc euh, oui. s'il y avait une décision à prendre, je prenais toujours la décision qui, qui m'assure le plus de taux de survie possible. Je sais que ma collègue, elle m'avait beaucoup parlé du fait d'avoir pris la décision de, sauver, de préserver son sein. Mon père m'en avait parlé aussi parce qu'il avait perdu sa mère d'un cancer du sein et il m'avait dit, tu sais, si, si la question se pose, ça serait peut-être bien que tu, tu sauves ton téton et tout ça pour ton image personnelle pour plus tard et tout. Alors que moi, quand il a, quand il a fallu prendre des décisions, c'était euh, qu'est-ce qu qui est, est la meilleure solution à prendre pour pouvoir euh, m'assurer de survivre le plus possible et... Alors, cette histoire de téton, j'aimerais bien te raconter une petite anecdote. <rire> oui. euh, le, le frère de Mac, il est chirurgien euh, plastique mais réparateur. Mm -hmm. Et euh, donc, il ne gère pas genre, les gens qui veulent juste avoir des seins plus ou moins gros. Il gère euh, voilà, s'il y a eu un cancer, euh, s'il y a eu des brûlés, voilà, mm -hmm. ce genre de choses. Ouais. Et apparemment, Ryan est connu pour faire les plus beaux tétons. <rire> Parce que je pense qu'ils doivent les retatouer ou ouais, quelque ouais. chose comme ça. Mm -hmm. Apparemment, il a eu beaucoup de compliments. Ah. Donc, quoi, on n'est pas obligé de sauver un téton, on peut très bien retatouer un très beau téton. Oui. <rire> bah, C'est vrai que ça fait partie des options qui, seront, qui me seront disponibles d'ici quelques années quand, euh, quand j'en serai à ce stade-là. Mais euh, encore une fois, le fait d'avoir eu des enfants, euh, ça, ça a un côté un peu euh, narcissique, ou enfin pas narcissique, mais... Euh, Vraiment, j'ai deux, deux enfants, dont un qui n'est pas encore né. Mes tétons, c'est le dernier de mes, de mes soucis pour l'instant. Oui, euh, on verra très tard. Ouais. Et ça m'a vraiment aidé. c'est vrai, de ce côté-là, de, de prendre des décisions 100% euh, en, en étant en paix avec moi-même. Je ferai ce qu'il faut faire pour, pour, pour le bien-être de mes enfants et de ma famille. Quoi. Oui, oui, non, ça, ça a tellement de sens. <rire> et euh, donc, attends, la chimio, tu la démarches. Pardon, tu la démarres, t'étais à combien de mois de grossesse bah, C'était début février, ouais, donc je devais être à 7, je crois. J'ai fait deux mois de chimio. Donc j'en ai eu quatre. J'ai perdu mes. D'abord, je me suis fait couper les cheveux parce que je les avais très très longs. J'ai été très attachée à mes cheveux. Toute ma vie, je les ai jamais, jamais fait de couleur. J'évitais de les lisser. Je voulais vraiment. Je me faisais des masques et tout. J'étais très, pro... enfin, très protectrice de mes cheveux. Ouais. Et puis euh, j'ai trouvé une super coiffeuse française à Perth qui m'a proposé de me couper les cheveux gratuitement et de me faire tout toutes les coupes de cheveux une fois que mes cheveux repousseront et tout ça euh, gratuitement et de s'occuper de moi une, vraiment une fille super euh, 
Ouais. Euh, donc, elle m'a coupé les cheveux au carré. Et puis, euh, une semaine après, en fait, je les ai perdu petit à petit, puis le jour de ma baby shower, le matin, on m'avait dit 11 jours, après, 11 jours après la première chimio, je les perdrais, et en fait, à 16 jours, je les avais encore, et euh, mm -hmm. j'avais ma baby shower le dimanche, et donc je, je touchais plus, je les lavais plus depuis que ça faisait deux semaines, je les avais pas lavés, je voulais absolument les avoir pour ma baby shower, et le dimanche matin, je me suis réveillée, tout le côté de ma tête était chauve, donc il euh, bah, fallait mm -hmm. raser, donc je les ai rasés le matin, et j'avais ma baby shower l'après-midi, ce qui n'était pas facile, parce que la baby shower, euh, tu es au centre de toutes les attentions, et tout le monde te regarde, quand tu viens de te raser la tête, c'est pas exactement euh, le genre d'attention qu'il te faut. C'est clair, mais inversement, je trouve ça... Enfin, ça, tu vois, comme tu disais, euh, contrebalancer à chaque fois la maladie avec, euh, voilà, le Matisse. Ouais. Et je trouve que c'est un beau message de te dire, bon, bah, ok, aujourd'hui, c'est un jour important parce que c'est le jour où je perds mes cheveux, mais inversement, aujourd'hui, on célèbre la venue ouais. de mon enfant, tu vois. Et, et c'est vraiment que... ce, ce souvenir double. Vraiment, euh, maintenant, euh, quand j'y pense, c'est, ouais, j'ai perdu mes cheveux, mais après, on a fait la baby shower, c'était super. Plutôt que d'être resté ouais. chez moi à morfondre, c'est sûr que j'aurais passé une journée horrible si j'avais pas eu cette baby shower, alors que là, j'étais entourée de tous mes amis, euh, puis oui, souvenir. puis le focus, il est sur ton ventre, il n'est pas ouais. sur ta tête, tu vois. Ouais. <rire> c'est exactement. <rire> Et comment tu t'es sentie, toi, quand même Parce que tu nous dis, bon, ben, un sein, euh, on s'en fout, mais alors tes cheveux, vu que visiblement... Ouais, les cheveux... Un... En fait, les cheveux, pareil, je, les... je, je pensais que ça allait être dur, mais je m'étais beaucoup préparée parce que je le savais. Euh... Et puis, euh, mes voisines ont été exceptionnelles, elles, se sont... elles ont fait une collecte de foulards dans tout le quartier, donc euh, j'avais plein de foulards, plein de boucles d'oreilles. J'étais pas, tr... j'étais assez féminine avant, mais pas du style maquillage, boucles d'oreilles, mais alors là, du jour au lendemain, il a ouais. fallu compenser, donc euh... <rire> et, euh, elles ont été exceptionnelles, j'avais plein de foulards, j'ai pu m'amuser vraiment avec mes foulards et tout. Ça a été un peu dur le lundi matin pour aller à l'école, parce que mes élèves, je leur avais pas trop parlé, ils savaient que j'étais malade, j'avais loupé une semaine de cours au début de l'année, ils savaient que j'avais quelque chose, les plus vieux, les premières terminales, ils avaient compris, mais euh, les cinquième, sixième, ils n'avaient pas trop compris, euh, ouais. donc quand je suis arrivée à l'école sans cheveux avec un foulard, je, pour moi j'avais l'impression de faire mon, faire mon coming out du cancer quoi. Et donc, ouais. euh, j'ai eu. Le regard doit changer. Euh... Bah, c'est officiel, quoi. Quand on, quand on perd ses cheveux, ça y est, on a la tête, euh, la tête qui va bien avec le stéréotype. Ouais. Euh, j'ai des élèves. Mais alors, euh, parce qu'on a le choix du foulard, mais aussi le, le choix de la wig. De la oui, la, alors, ouais, au début, moi, j'avais fait le choix du foulard parce que ma collègue, c'est ce qu'elle avait fait. Et puis, elle m'avait dit que les, les, les perruques, c'était pas terrible et tout ça. Donc, je me suis tenue au foulard pendant longtemps. Et puis, j'ai fini par craquer, mais longtemps après, j'ai acheté ma perruque au mois de juin, je crois. Ouais. Parce que j'en ai marre des, des, des foulards. Mais en fait, comme on était en hiver ici, le foulard, ça allait bien parce que du coup, ça me tenait chaud. Ouais. Et puis, je m'amusais à faire mes petits mal. nœuds et tout ça. <rire> Au début, ça, ça allait. J'ai des élèves qui m'ont, un élève qui m'a dit au bout d'une semaine, euh, mais c'est vraiment intéressant votre nouveau style capillaire, madame. Pourquoi vous faites ça? <rire> un, un petit cinquième vraiment innocent qui m'a dit ça. Genre, It's very interesting. Et puis, je lui dis, euh, bah, ouais, merci. Mais pourquoi vous faites ça? Dis, bah, parce que j'ai plus de cheveux en dessous. Ah bon Mais pourquoi Il les est vraiment mais tombé des nues. Enfin, je lui ai pas vraiment dit. Je lui ai juste dit j'ai perdu mes cheveux. Puis je pense qu'il a dû comprendre petit à petit. Euh... Oui, oui, il a dû demander peut-être. Euh... J'ai beaucoup. Mais tu vois, je trouve ça bien qu'il ait pas été trop trop curieux non plus. Euh... Non. À bah, contrebalancer. Ça a ouais. été. En fait, j'ai euh, euh, des élèves qui ont compris assez vite, surtout les filles. Hein. Les garçons, ils sont très. Euh, ils, ils remarquent pas trop ce qui se passe autour d'eux. Les filles. Ah euh, bon, ça m'étonne pas. J'ai beaucoup de filles, d'élèves qui sont venues me voir, soit qui m'ont parlé de, de personnes qu'elles ont connues qui ont eu des cancers, ou alors pour me dire elle trouvait que j'étais courageuse ou comme elle venait toujours me parler de ma grossesse avant bah là du coup c'était un peu on parlait des deux et puis euh, les filles elles, elles pouvaient pas s'empêcher de venir me toucher le bidon à la fin des cours et puis du coup en, en général ça, ça parlait de ça mais euh, les élèves ils ont été super aussi ils m'apportaient vraiment de, du réconfort d'être avec eux de, ils étaient bienveillants avec moi quand il y en a qui, étaient, euh, qui commençaient à 
je sais pas, être un peu chiant. Les autres, ils disaient, allez, c'est Madame Bibard, soyez gentils et tout. Ils étaient vraiment euh, bienveillants. Ouais. Et j'en ai vraiment beaucoup qui m'ont dit, euh, oh Madame, vous êtes vraiment une inspiration pour nous et tout. Et ça, c'était vraiment le ce qui me remplissait le cœur. Ah ouais. Alors, j'imagine que tu dois faire de la, la chimio euh, tous les combien à peu près bah, Ça dépend du type de chimio, du type de médicaments et tout ça. Donc, moi, au début, c'était toutes les deux semaines. Euh, mmh. J'en ai eu quatre et puis ensuite euh, bah, on approchait de la, da la date de l'accouchement donc euh, il m'avait dit euh, qu'on arrêterait la chimio et je serais sûrement déclenchée parce que euh, il fallait que Mathis naisse parce que la chimio ça détruit les cellules blanches donc ça augmente le le les chances d'avoir une infection d'être on tombe malade plus facilement donc euh, comme euh, bah, l'accouchement c'est quand même il euh, y a quand même une, des, des, des chances que tout n'aille pas bien et qu'on développe des infections et des problèmes et tout ça. Donc, il fallait, il faut, il fallait vraiment attendre euh, que mon corps se soit remis de ma dernière séance de chimio. D'accord. Mais ne pas délayer trop non plus parce que comme j'avais un cancer très avancé, vraiment essayer d'éviter euh, de laisser trop de chance à ce que des cellules ouais. se propagent pendant ce temps-là. Donc, il y avait vraiment une date idéale qui naisse. Il y avait entre le mercredi et le lundi, il fallait qu'il naisse. S'il mmh. était pas né le lundi, j'aurais eu un déclenchement. Et donc on a fait, euh, on a beaucoup parlé lui et moi. Je lui disais tous les jours. J'ai fait, euh, j'ai fait des séances d'acupuncture. Et puis euh, il est né exactement le jour où c'était idéal. C'est vrai. Ouais, il est né le 14. Le, il de, il de, je vais déclencher le 14 et puis il est né le 10. Oh, mais trop bien. J'ai cru que t'allais me dire, bah, j'ai vraiment cru que t'allais me dire, bah, il a été déclenché. Non, mais j'étais prête. J'étais pas du tout prête à accoucher parce que je, je devais dé être déclenchée le lundi. Et comme Lucas était venu en retard, je m'étais dit, il n'y a aucune chance qu'il vienne en avance. Oui, et euh, quand mes contractions oh, commençaient, j'étais pas du tout prête. J'avais pas mon sac de prêt, j'avais rien de prêt. Le siège auto était pas dans la voiture. Euh, il y avait le siège de Lucas, il n'y avait pas le siège de Matisse. On n'avait oh, pas de nounou. <rire> on était en plein dans le Covid en plus, donc euh, personne, ma mère devait être là pour nous aider, mais euh, ces, ces vols ont été annulés oh. parce qu'ils ont fermé les frontières. J'avais oublié cette histoire de Covid. Tellement zappé <rire> que t'as accouché pendant le Covid, là, c'est ouais. vrai que huit mois. Oh. Euh, le lendemain, donc euh, ouais, j'ai commencé à avoir mes contractions vers 7 heures, je crois, 8 heures. Puis je me suis dit bon, cette fois, je vais pas me faire avoir, je vais vraiment prendre mon temps. Je sais que ça prend longtemps, on va pas aller à l'hôpital pour rien. Et donc, euh, je faisais mon sac. J'ai retrouvé une vidéo la dernière fois où je jouais avec Lucas dehors. J'avais des contractions, puis j'essayais de, de penser au maximum à autre chose. J'avais mmh. encore décidé de, de, de... Je voulais absolument avoir un accouchement naturel, même si je pouvais pas être en piscine cette fois à cause du risque d'infection. Mais je voulais essayer d'avoir un, un, un accouchement sans intervention, parce que j'avais eu tellement d'intervention médicale depuis le mois de décembre, entre l'opération, les chimios, les tests, les... les, les les contrôles et tout ça, je voulais rester le plus loin possible des médecins. Donc j'ai travaillé à la maison et je comme c'était mon deuxième, j'étais plus à l'aise, donc j'avais pratiqué j'ai pratiqué beaucoup d'hypnothérapie pendant le, pendant le travail. Euh, la visualisation, l'hypnose et tout ça, et donc ça s'est fait très vite. Euh, mon travail commençait vers 9h à 2h du matin, je suis allée dehors, je pensais que j'avais envie de faire pipi en fait, j'ai perdu les os. Et euh, dans le jardin et là euh, Sam il appelle la sage-femme en disant bah, Jenny elle vient de perdre les os elle, me dit, elle, elle dit ah bon mais elles sont comment là, les, les, les contractions et il lui dit oh ça va et moi je réponds ça va pas du tout <rire> euh, et elle lui dit bah foncez euh, montez dans la voiture foncez vous habitez loin dans la panique il a dit non non à 5 minutes en fait on habite à 20-25 minutes de l'hôpital et donc euh, on a appelé ma meilleure amie qui est venue euh, qui était à la maison pour s'occuper de dans la voiture, j'étais à Califourchon sur le siège, puis on est arrivé à l'hôpital, j'étais sur le point d'accoucher, ils nous font le Covid screening, donc euh, est-ce que vous êtes allé à l'étranger Est-ce que vous avez des symptômes Est-ce que ceci Ils posaient plein de questions, et je dis mais je vais vraiment coucher dans le couloir là. Donc on a, on a foncé à l'étage, et puis je suis arrivée, euh, je crois que je suis arrivée dans la chambre à 3h01 ou 3h02, et il est né à 3h08. 
Donc euh, vraiment, Purée. je me suis mise Just à quatre pattes, et puis j'ai commencé à pousser euh, tout de suite, et puis... Euh, yes. Tout le monde pleurait là-dedans, les sages-femmes pleuraient, les, les infirmières, ça, moi, tout le monde pleurait. Et il était en bonne santé, il avait aucun problème particulier. Aucun problème. Il avait plein de cheveux alors que moi j'étais chauve. <rire> euh, il, il était tout de suite, euh, je veux pas dire souriant parce que je vais pas exagérer, mais euh, tout va bien. Il avait la patate. Quoi. Ouais. Euh, Trop cool. Pareil, l'accouchement très. Bah, je suis arrivée, ils m'ont laissé faire. Euh, ils avaient, elle m'a dit T'as fait le travail à la maison, donc tu sais quoi faire, je te laisse. Il a commencé à. En fait, on m'avait annoncé au début que je pourrais allaiter. Euh, jusqu'à ce que je reprenne la chimio, donc une semaine après. Ouais. Donc je pensais pouvoir allaiter, donc euh, même malgré le fait que j'avais qu'un sein. Donc mm -hmm. il, est, il est tout de suite venu au sein, euh, c'était un super moment. Et puis comme tout allait bien, bah, on, nous a, on nous a laissé rentrer à la maison donc, ouais. quelques, jours, quelques heures après. Il est né à 3 heures et puis je crois qu'on est rentré chez nous à 8 heures. Et donc à la suite de ça, quand tu rentres à la maison, comment ça se passe du coup la rencontre avec Lucas et Mathis ah, C'était magique, Lucas a tout de suite... En fait, il avait très très bien compris qu'il allait avoir un petit frère, on avait... il adore lire et on avait trois livres qui... Choupi et Petit Loup vont avoir des grands... deviennent grands frères, et donc du coup on avait ouais. lu beaucoup de livres, il savait très bien quand je suis arrivée à la maison, il a même mimé ce que j'avais fait à l'hôpital, parce que ça s'était <rire> passé dans la nuit, mais euh, il a dit « Maman, hôpital euh, Pousse, pousse !» Et voilà <rire> Dans ses petits mots de deux ans et un mois, et il mimait vraiment, c'était trop mignon. Et tout de suite, il a demandé à le prendre dans les bras et à lui faire des câlins et tout. Et ça a été, euh, ils sont euh, ouais, ils ont tout de suite été super. Et puis ma meilleure amie qui était venue garder euh, Lucas, elle est euh, pâtissière professionnelle. Elle n'avait pas pu dormir de la nuit. Et du coup, euh, elle m'a dit Oh, je suis vraiment désolée, j'ai pas pu dormir. Donc euh, j'ai fouillé dans tes placards et j'ai cuisiné toute la nuit. Et on est arrivé, elle nous avait fait des brioches au chocolat, des gâteaux. Oh, ouais. <rire> c'était magique quand même d'avoir une meilleure pote qui est pâtissière. Ah ouais, ouais. Ah ouais, franchement, entre mon mari qui est ma soeur et ma meilleure amie qui est pâtissière, euh, je suis bien entourée. Il est ma soeur Ouais. Oh, T'as trop de chance. Ah ouais, trop, Ça, c'est les bons plans, ce genre, de... <rire> ce genre de profession. Hein. Ah ouais, c'est vraiment parfait. Et euh, alors, donc, du coup, tout se passe bien quand tu rentres, donc tu essaies de continuer euh, ton allaitement Ouais, mais en fait, euh, malheureusement, c'était l'horreur, j'avais hyper mal, on comprenait pas pourquoi, lui, il était très fatigué, euh, et en fait, euh, moi, j'ai compris tout de suite que j'avais pas de lait. Les sages-femmes me disaient, mais non, faut attendre, ça va venir, ça va venir, et euh, je sentais bien que j'avais rien. Il euh, ouais. y a une des sages-femmes qui m'a dit, tu sais, avec tout ce que tu as vécu, euh, faut surtout pas que tu te mettes à pression. Euh, stresse pas ton corps en, en, en plus, parce que si tu commences à allaiter maintenant et que tu dois reprendre la chimie dans une semaine, il va falloir que tu le sèvres et que toi-même, tu te sèvres et ça va être vraiment difficile. Est-ce que ça en vaut vraiment la peine pour une semaine Et en fait, dans tous nos malheurs, d'ailleurs, je, je n'ai pas beaucoup parlé de ça, mais nos voisins ont été exceptionnels du début à la fin à partir du moment où on a appris que j'avais le cancer il y a une voisine que je ne connaissais pas à la base qui a lancé un meal train qui est un calendrier en ligne pour que les gens viennent nous apporter des repas tous les jours oh, trop bien. Et on nous a apporté des repas j'ai complètement oublié de le mentionner avant mais en fait on nous a apporté à manger du 21 janvier jusqu'à mi-juin tous les jours, tous les jours, tous les jours un repas chaud on n'avait mmh. rien à faire, il y a une dame qui nous a trouvé un frigo, il y a une dame qui nous a trouvé une grande glacière, les deux étaient installés derrière chez nous avec, euh, par la, la petite, le trop petit gentil. portail, les gens ouais. s'organisaient entre eux avec le petit calendrier pour ne pas nous faire à manger tous les jours la même chose, et ils venaient nous mettre, c'était anonyme, ils n'avaient il, il même pas besoin d'ouvrir la porte, ils venaient nous mettre dans la glacière à, entre 5 et 6 heures, à 6 heures on ouvrait la glacière, à surprise il y avait un repas chaud. Tous les jours. Trop sympa. Ah ouais, wow. c'était que ouais. des anonymes du quartier. Enfin, euh, pas des anonymes, du coup, au final, beaucoup de gens, euh, on a appris à, à les connaître, mais euh, un énorme ouais. élan de solidarité. 
et, ouais. euh, et, et des voisines qui se sont mis à collecter leur lait euh, pour, nous, pour nous donner du lait, dont une qui nous a donné du colostrum. Donc, on a pu ah, lui donner oui. du colostrum dès le début. Qui est lui, le... en plus, il est chaud à récupérer. Hein. Ouais, ouais c'est pas facile. C'est pour ça qu'elle me l'a donné aussi, parce qu'elle m'a dit qu'elle avait peiné à le récupérer, qu'elle voulait vraiment pas le gaspiller. Donc, elle était très contente que ça aille à quelqu'un qui en ait besoin. Tu m'étonnes. Donc, on a pu lui donner, avec ses toutes minuscules petites seringues, on lui donnait du, du colostrum ouais. au début. Et puis ensuite, on a commencé à lui donner euh, du, coup, du lait euh, qu'on nous avait donné. Et puis, c'est là que je me suis inscrite sur euh, la, la banque de lait de Perth. Okay. J'ai euh, demandé si euh, des femmes voulaient bien nous aider. C'était encore une fois un énorme élan de solidarité. Quand on dit que les femmes euh, savent se soutenir entre elles, euh, je, je, je pourrais en parler pendant des heures. Des femmes ouais. qui ont pompé leur lait tous les jours, tiré leur lait tous les jours pour, euh, pour pouvoir nourrir euh, Matisse. Bien sûr, on aurait pu lui donner du lait en poudre, mais comme ça me tenait à cœur euh, l'allaitement, bah, ouais. elles se sont senties, euh, elles se sont vraiment emparées de ce, de ce combat et... Au début, c'était mmh. beaucoup des mamans qui avaient eu des bébés prématurés, donc qui avaient dû faire euh, tout un stock de lait pour, euh, pour leur bébé prématuré. Et euh, ouais. souvent, bah, quand le bébé euh, peut rentrer enfin chez lui, elle se retrouve avec un énorme stock, et puis ça ne se garde pas très longtemps en congélateur, le lait. Donc, euh, du coup, au début, et puis, ça prend de la place. Énormément de place, ouais. <rire> donc, du coup, Moi, je euh... me rappelle, j'avais plus, de... plus de place, et il m'avait refusé mon don. Parce qu'aux États-Unis, il y a un truc où euh, si tu passes plus de 7 ans en Europe de telle année à telle année t'es peut-être assujetti à avoir eu cette maladie européenne et donc du coup il te refuse ton don ah ouais, ouais. Voilà. Il y a, euh, le lait prématuré donc c'était passé par l'hôpital donc ça avait été approuvé par l'hôpital mais après dans la longueur ça s'est fait beaucoup en privé entre des, des femmes euh, et moi donc le système de don ouais. ça repose vraiment juste sur la, sur la confiance la... oui bien sûr mais euh, c'est euh... des femmes qui allaitent leurs propres enfants donc euh, je... Enfin, oui, moi, tu te suis... dis avant, avant pas s'amuser à les droguer, quoi. Bah, ouais, et puis souvent, euh, on se rencontrait, on discutait, c'était rarement juste un don devant la porte et bye-bye. Souvent, euh, j'y allais, on prenait un thé, on discutait, nos bébés se rencontraient. C'était des femmes qui, en général, on essayait de trouver des matchs avec des bébés qui avaient à peu près le même âge que Matisse pour que ce soit du lait qui corresponde à, à son état de, de croissance, à ses besoins. Ouais, ouais. Et, euh, et puis, bah, ouais, c'était des frères et des sœurs de lait, donc euh, on essayait de, je vais pas dire de créer une relation avec tout le monde parce que. Il, a, il, est, il en a quand même reçu jusqu'à la semaine dernière, donc il va avoir huit mois. Ça ah fait oui, énormément. Ça va être ma question. Waouh! Ouais, c'est incroyable. Ouais, on a encore, cool, hein. on a encore des dames qui lui en donnent, mais bon, évidemment, les, en général, les bébés qui commencent à avoir 7-8 mois, ils sont, il y en a moins qui sont allaités, et s'ils oui. sont allaités, ils sont moins allaités, donc il y a moins de problèmes de surplus de lait et tout ça. Donc c'est vrai que là, ça commence à devenir euh, plus. Euh, plus rare, mais on en a encore qui viennent des fois qui, qui m'écrivent des messages en disant bah, j'ai euh, tant de litres de lait si ça t'intéresse. Donc euh, bah, on fait. C'est la... trop cool du coup que t'aies pu euh, ouais. l'allaiter entre guillemets euh, pendant huit mois. Voilà, préserver ça surtout. Au début on s'est dit bah si on tient quelques jours ça sera super. Et puis après on voyait qu'on avait vraiment beaucoup de dons donc on s'est dit bah si on tient six semaines ça serait super. Et puis après je voyais que ça tenait, ça tenait, ça tenait. Et puis après on s'était dit imagine on arrivera à tenir six mois. Et puis là euh, bah ouais on a tenu quasiment huit mois. C'est trop bien. Et euh, c'est euh, vraiment, encore une fois, c'est cette bienveillance des gens euh, ouais. qui, qui se sont ralliés à notre cause et puis qui voulaient nous aider. Enfin, c'est pas que ça leur coûtait rien, parce que je sais, pour l'avoir fait, je sais que ça, ça, ça prend beaucoup d'efforts d'allaiter et de tirer son lait. Mais c'était une manière pour toutes ces femmes de nous aider, euh, qui était plus qu'un don financier ou matériel, c'était vraiment le don de, de, de soi. soi. Ouais. Tu peux le dire, ouais, non, c'est clair. J'ai beaucoup pleuré dans cette histoire de cancer, mais alors je peux dire que j'ai pleuré 
le double par gratitude que par douleur ou par, ouais. euh, par tristesse. Vraiment, la gratitude, le, la, la gentillesse des gens. Il euh, y a des cagnottes qui ont été créées sur Internet pour nous aider financièrement. Ces repas qu'on nous faisait, ça voulait dire qu'on n'avait pas besoin d'aller faire des courses, qu'on n'avait pas besoin de cuisiner, qu'on n'avait ouais. pas besoin de faire la vaisselle. En plus, on était en plein Covid, les courses étaient très compliquées. Euh, moi qui étais en chimio, il fallait que j'évite absolument d'aller en public. Oui, c'est ça, parce que tu es en high risk, quoi, ouais. de te choper la moindre... Ouais. Qui voilà passe, qui passe ouais. et puis même pour Sam parce que lui bah, c'est pareil aller aux courses bah, ça veut dire que quand il revenait il fallait qu'il fasse très attention oui, ouais. donc là ça nous fait, les gens ils laissaient vraiment ils, il y a des gens qui nous ont fait des courses euh, il y avait souvent des petits cadeaux pour euh, Lucas des... quand on est rentré de la maternité la maison était on pouvait pas rentrer dans la maison parce que notre porte était recouverte de, pré... de, de cadeaux il y avait tellement de gens qui, qui nous ont offert mais plein de choses on n'avait rien demandé on avait quasiment tout gardé de Lucas donc on avait l'impression d'avoir besoin de rien et en fait, ouais. les gens, ils... je crois que c'était des collègues de Sam qui s'étaient euh, passé le mot pour nous faire récolter des choses. Il y avait des crèmes, des parfums, plein d'affaires de bébés. Il y avait même une poussette. Enfin, vraiment, c'est génial. Euh, pff, les gens, génial. ils ont vraiment été exceptionnels. Mmh. Bah après, euh, apparent exceptionnel aussi. C'était euh... <rire> une situation, je pense, qui a, qui a touché vraiment beaucoup de gens. Donc, euh, on a... Ils, ils... On a vraiment de la chance de notre malheur d'avoir vraiment cette communauté qui s'est ralliée autour de nous. Euh... C'est surtout quand tu penses que tu es quand même, habites à Pétaouche, très très loin de ta famille et tes proches. Quoi. Ouais. Quand même... bah, je pense que c'était ça aussi qui a, qui a beaucoup touché les gens, le fait de savoir qu'on bah, n'avait on pas notre famille qui était là pour nous aider. Euh... Parce qu'après, une fois que Mathis est né, j'ai dû reprendre la chimio bah, du coup, le plus vite possible. Donc j'ai repris une semaine après. Et là, c'était toutes ouais. les semaines pendant trois mois. Okay. Donc jusqu'à ces trois mois, il fallait que je le laisse une journée entière par, par, par semaine. Oh. C'était hyper dur. Là, c'était vraiment ça très prend, dur. Ça prend une journée entière ben, Ça dépend. En fait, moi, oui, ça dépend vraiment des traitements. Moi, ça prenait une journée entière parce que j'ai commencé à faire, petit à petit, j'ai commencé à faire des allergies. Donc, il fallait mettre des doses très lentes. Au début, ça prenait oh, 4 bien. heures et puis après 5 heures. Et puis à la fin, la, la dernière séance, elle a pris genre 9 heures, je crois. Euh, puis j'ai eu, eu plein de problèmes après j'ai eu une infection parce que j'avais un... comme mes veines ont commencé euh... comme ils m'ont enlevé des ganglions dans le bras gauche ils peuvent plus à vie ils pourront plus jamais me piquer dans le bras gauche parce que le moindre problème sur le bras gauche peut se transformer en grave infection parce que les ganglions sont là normalement pour gérer euh, s'il y a une piqûre de moustique ou une petite infection c'est les ganglions qui aident à, à, à corriger ça. C'est vrai, comme je savais pas ça. Ouais. C'est pour ça que les ganglions, tu sais, sous les bras, là, moi, c'est au niveau de l'aisselle. Oui. Euh, quand t'as un ganglion qui est gonflé, tu sais que t'as une infection quelque part. Quand t'as mal à la gorge, tes ganglions de la gorge se gonflent. Ouais. Euh, si t'as une coupure à la jambe qui est un petit peu infectée, ça se peut que les ganglions au niveau de la hanche se gonflent. D'accord. Comme j'ai plus de ganglions sous mon bras gauche, tout ce qui peut m'arriver dans mon bras gauche, ça peut tout de suite devenir très grave. Ils peuvent me piquer qu'à droite, donc avec la chimio, mes veines ont commencé à vraiment euh, bah, rendre l'âme. J'en ai une, euh, quand on me fait une prise de sang, on me demande si c'est une veine ou un tendon, parce que c'est vraiment hyper dur. <rire> non, non, c'est ouais, une veine. Ouais. Euh, donc on m'a mis un, ce qu'on appelle un pick line, donc une, une espèce de cathéter permanent au niveau du biceps, ce qui est rallié jusqu'au cœur pour qu'il m'insère directement la chimio, que ça aille directement dans le, dans le cœur pour qu'ensuite le, le cœur puisse le, le transférer au reste du corps par les, par les, les aortes, enfin l'aorte. Ok. Mais ma ligne s'est infectée, ensuite j'ai fait des allergies au pansement, enfin j'ai eu plein de, plein de problèmes euh, à la fin de ma chimio, au mois de juillet, quand ça devait être fini. C'est eu... dingue dans ces cas de se dire quand même à quel point ton corps se met en, en position... Euh... Défense à fond les ballons quand t'es enceinte, quoi. Ouais, 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 parce, parce que quand j'étais enceinte, j'ai eu aucun symptôme, j'ai pas de nausée, j'ai pas, de... j'ai de la fatigue, mais la fatigue de, de la grossesse, quoi. Et puis du jour ouais. au lendemain, après la, après la grossesse, du coup, ça a été. Euh... Tu te prends tous ces trucs, quoi. Ouais. C'est incroyable. En plus ouais. de 
d'être triste de devoir laisser mon bébé toute une journée par, euh, par semaine. J'étais à l'hôpital, je suis, je, je suis allée aux urgences une fois parce que mon bras s'était infecté et puis euh, le, je, je pleurais. Puis le docteur me dit Vous avez mal où Je dis Mais j'ai mal nulle part, je veux juste rentrer voir mon bébé. Euh... Ouais. Tu pouvais pas prendre Matisse avec toi euh, Non, ouais, à cause du Covid, ouais. Donc, ouais, après, les, après la chimio, je suis enchaînée sur les, la radiothérapie. Donc, ça, c'est tous okay. les jours, on passe dans une grande machine qui ressemble un peu à un, une machine comme un IRM. Et okay. puis, il te brûle au rayon X le... mmh. bah, la, mmh. la zone du cancer. Et puis, ça prend pas, minu... pas très longtemps, ça prend 5 minutes. Moi, comme c'était du côté gauche, je devais respirer dans, un, dans une machine spéciale pour gonfler mes poumons, pour protéger mon cœur en fait, des rayons, parce que les rayons, c'est très... très endommageant. Ouais. Et donc, euh, ça, c'est tous les jours, euh, en fonction du type de cancer et un nombre de traitements différents. Donc, moi, c'était tous les jours pendant un mois et demi. Il fallait que j'aille tous les jours à l'hôpital. Et puis à la base, il m'avait dit que je pouvais emmener Luc euh, Matisse. Que quand j'ai eu mes premiers rendez-vous, j'étais encore enceinte. Et donc le médecin, il m'avait dit bah, Je comprends bien que vu les circonstances actuelles, vous n'aurez pas le choix. Parce que normalement, il y avait ma belle-mère qui devait venir pendant trois mois pour, pour nous aider. Ouais. Elle n'a pas eu le droit de venir. Donc il nous avait dit Vous inquiétez pas, on vous aidera. On comprend qu'il faut bien faire, faire des, 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 des ajustements. Sauf ouais. qu'une semaine avant de commencer, la secrétaire m'a appelé. Elle m'a dit Non, moi, je ne suis pas babysitter. Ça ne fait pas partie de la description de mon travail. Donc euh, oh, vous débrouillez. Et tous les jours, elle m'appelait pour me demander Vous avez trouvé une solution Vous avez trouvé une solution Vous avez trouvé une solution Et je disais ah, Mais vous voulez quoi comme solution Vous voulez appeler le Premier ministre australien et lui dire d'ouvrir les frontières Parce qu'il n'y a, a pas de solution, en fait. La purée. Et ouais, autant tu vois, il y a des gens qui sont super sympas, autant il y a toujours des cons. Hein. Ouais. Euh, ouais. On peut rien y faire, malheureusement. Du coup, encore une fois, mes voisines, qui se sont. Euh, ma voisine en face, qui a posé une, semaine, une journée par semaine pendant cinq semaines pour pouvoir garder Matisse le jeudi parce que j'avais personne et puis des copines qui sont relayées tous les jours pour venir à la maison me le garder très sympa ouais ça pour une, une casse bonbon qui veut pas mais au final les, les, les gens qui travaillent là-bas elle la secrétaire était pas sympa mais les, les radiothérapeutes eux ils étaient vraiment super et puis eux ils m'ont proposé de dès le début ils m'ont dit mais il est où votre bébé mais vous pouvez le ramener hein, nous on s'en occupe il y a pas de problème donc mmh. du coup petit à petit j'ai commencé à l'emmener un peu et il faisait la queue pour le tenir dans les bras il était tel, tellement mignon je le savais en fait je lui avais dit au docteur je suis sûr qu'il quand ils vont le voir, ils vont vouloir absolument que je le continue à le ramener. C'était comme ça à la chimio. J'avais pas le droit de l'emmener à la chimio, mais il me demandait Est-ce que votre mari peut nous le montrer à la fenêtre euh, Du coup, euh, petit à petit, j'ai commencé à l'emmener. Et puis, ils faisaient la queue tous pour, pour pouvoir le prendre dans les bras et tout ça. C'était un peu la mascotte du centre. Encore une fois, ils ramenaient de la joie. Les thérapeutes, ils voient des, des, des papiers des mamies toute la journée qui sont euh, oui, cancéreux. Un peu de voir un nouveau-né, c'est clair. Voilà. Ça l'a ramené un petit peu de joie quand même. Et, euh... et puis voilà, quand j'ai fini les rayons, euh... on a fait une grande fête. En fait, j'ai fait un énorme, une énorme fête pour la... une association de, de soutien aux patients atteints du cancer qui m'avait apporté beaucoup de soutien. Donc, on ouais. a fait une grosse euh, opération de charité, grosse fête de quartier. On avait invité tous les gens qui nous avaient aidés euh, avec les repas ou autres. Et ouais. euh, moi, j'ai fait des crêpes. J'en avais acheté des grosses crêpières. On a fait des crêpes pour tout le monde. Euh... On a fait, il y a une prof de yoga que j'avais contactée qui a fait du yoga dans la rue, une qui a fait du zumba. On a fait une grosse fête de quartier pour, euh, pour vraiment fêter la fin de mon, mon traitement. Et puis, euh... Oui, alors donc du coup, attends, quand, une, une fois qu'ils ont fini euh, cette radiothérapie, t'as as fini le traitement bah, ou Pour moi, oui, pour mon type de cancer. Il y a, y a, ouais. y a les, les traitements qui répondent aux hormones ou qui sont hormonopositifs, je crois que ça s'appelle. Moi, comme mon cancer il est négatif à toutes les hormones, il euh, n'y a, y a, oui, y a pas encore de traitement qui existe. En fait, c'est le, le pire des cancers et c'est celui qui a le moins de, 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 de solutions pour l'instant. Parce que euh, 
en fait, quand on m'avait parlé de, de mon cancer, on m'a toujours dit que ce, ce cancer que j'ai en ce moment, euh, il était traitable et on allait pouvoir euh, sûrement l'éradiquer. Mais il euh, y a quand même d'énormes chances qu'il y ait des petites cellules qui se soient échappées, qui sont cachées dans oui. mon corps et qui attendent de se réveiller tranquillement. Et euh, C'est le, le, ce qu'on appelle la récidive. Et euh, okay. moi, j'ai ce cancer-là le taux de récidive le plus élevé. Et quand on a moins de 35 ans au moment du diagnostic, encore une fois, c'est une plus de chances d'avoir une récidive. Et moi, j'ai fait les tests génétiques euh, pour voir la, la cause de ce cancer. Et donc, j'ai bien le gène BRCA1, qui est le gène euh, ouais. qui est assez connu parce qu'Angelina Jolie aussi, elle le portait. C'est pour ça qu'elle s'est fait faire opérer euh, par prévention. Et qui fait que j'ai aussi un, un taux de récidive plus élevé que les autres. Quand j'ai demandé à mon médecin exactement quel était ce pourcentage, il m'a dit euh, « Je préfère pas vous le dire parce que si vous le savez, vous pourrez pas ne plus le savoir. Et vaut mieux, dans ce cas-là, l'ignorance... Ouais. Euh, Ignorance is bliss, comme on dit en anglais. Oui, c'est ça. Donc, le, moi, ce cancer, on savait toujours qu'on arriverait à le traiter. Le problème, c'est qu'il y a de grandes chances qu'il revienne. Donc, euh, ouais. là, il y a eu une étude qui a été terminée il n'y a pas très, très longtemps euh, avec un médicament une, de chimio par voie orale que je dois prendre deux fois par jour pendant un an et qui permet de diminuer mes chances de, que le cancer revienne par 10%. Donc, euh, quand le médecin m'a dit bah, un an de chimio, euh, 10%, si vous voulez, je vous laisse y réfléchir. J'ai dit non, non, mais vous m'auriez dit 1%, je l'aurais pris. Donc, euh, moi, euh, je prends tout ce qu'il faut. Ouais. Donc euh, voilà, là pour l'instant, j'ai plus de traitement actif, on va dire, mais je prends ce, comme un traitement de fond, en fait, une chimio par voie orale, deux fois par jour, pendant un an. Mais alors aujourd'hui, là, on, on s'éveille euh, à l'approche des fêtes de fin d'année, comment, euh, comment tu te sens bah, En fait, tu m'aurais appelé il y a deux jours, je t'aurais dit, tout va bien, hein, on est vraiment positif, on n'y pense plus, euh, on, on essaie vraiment de passer autre chose, mes cheveux repoussent, euh, j'ai une petite coupe de cheveux un peu pixie, ah. un peu mignonne... Euh, <rire> J'ai pu reprendre le ouais. sport, je me suis inscrite à des compétitions de natation l'année prochaine pour vraiment me donner des objectifs et me motiver et tout ça. Moi, je suis en congé maternité. Là, cette fois, du coup, j'ai autant avec Lucas, j'avais repris assez vite. Autant cette fois, je voulais absolument rattraper le temps que j'avais perdu à cause du traitement. Donc, j'ai pris un an. Ouais. Donc, je reprendrai okay. au un an de Matisse au mois d'avril. J'ai hâte de reprendre le travail. Je, je suis très contente d'être à la maison et je veux vraiment en profiter au maximum. Mais je sais que quand je retournerai au travail, ça ne sera pas du tout avec le cœur lourd parce que j'aime vraiment mon travail et, et mon école et mes élèves. Donc, vraiment. Euh, J'aurais envie de dire que du positif, mais euh, hier, j'ai une petite frayeur. Je me suis réveillée, j'avais très mal à la hanche. Et je sais que si mon cancer revient, il reviendra euh, statistiquement, soit dans le foie, soit dans les poumons, soit dans les os. Et en général, c'est les gros os, type les hanches et euh, ou le fémur. Et donc, quand je me suis réveillée, j'ai eu mal au foie, euh, aux, aux hanches. J'ai pensé à ça toute la journée. Je recommençais les vieilles pensées de me dire « ça y est, c'est la fin » et tout ça. Bon, finalement, ce matin, je me suis réveillée, tout va bien. Mon médecin m'a dit « non, mais c'est peut-être rien. Avec les traitements que vous avez faits, c'est sûrement juste vos, vos ligaments qui ont souffert et tout ça. Okay. » Mais bon, ça m'a vraiment rappelé à quel point, euh, une fois qu'on a vécu ça, on... c'est plus jamais comme avant. Ouais, ouais. C'est plus jamais comme avant. Et euh, la moindre petite douleur inexpliquée, le moindre petit truc, ça y est, on repart tout au fond du trou et puis il euh, faut remonter tout, dou tout doucement. C'est vrai, mais après, c'est vrai que quand tu penses à ce que tu avais dit ta tante, tu es quand même vachement à l'écoute de ton corps, donc tu pourrais te dire, bon, bah là, il y a quand même un, un red flag. Ouais, bon, le seul euh... truc, c'est qu'il m'avait bien dit, le médecin, que comme je suis déjà au stade 3C, si jamais ça revient, ça sera automatiquement euh, bah, stade 4, parce qu'il n'y a plus rien entre les deux, donc euh, voilà, si jamais ça revient, ça, ça, sera, ça sera une très mauvaise nouvelle, mais bon. On a fait tout ce qu'il faut et puis on a, on a deux petits-enfants qui nous rappellent à tous les jours euh, les milliards de raisons pour lesquelles il faut se battre. 
donc euh, voilà donc, on reste le plus positif possible oui alors comment ils vont euh, aujourd'hui les, euh, les deux petits est-ce qu'ils sont au courant déjà que leur maman c'est une super warrior <rire> euh, Lucas il... bah, Mathis évidemment il est trop petit hein. il... Bon, il a 8 mois donc euh, je pense qu'on aura, sacré... aura de sacrées histoires à lui raconter quand il sera grand j'ai ouais. tenu, euh, en fait je suis très journal, je suis très écrit, donc euh, j'ai tenu, euh, dans notre famille on a toujours eu, moi j'ai toujours eu un journal à moi, donc euh, ouais. quand je tombe enceinte de Lucas par exemple je racontais ma grossesse, j'ai raconté mon accouchement, et puis... mais Lucas elle a bien compris, euh, quand, quand, quand je me suis fait périr, il avait un peu moins de deux ans, on lui avait dit euh, que mon que mon, bébé, non, mon aîné était cassé, donc il fallait qu'on qu le mette à la poubelle. Donc oui, Lucas, lui, il a, il a assez, on lui a bien expliqué dès le début parce qu'on s'était dit que ça ne servait à rien de lui cacher. Donc il savait que maman, elle était malade. Surtout comme j'allais à l'hôpital tous les jours pour la chimio, enfin toutes les semaines pour la chimio, il, il fallait bien qu'il comprenne. Donc il savait que j'allais à l'hôpital pour être, pour être guérie. Quand je me suis fait opérer, il me disait, il disait, bye bye néné, bye bye néné. <rire> euh, et puis il, explique, il a expliqué à sa nounou, maman, néné, cassé, néné, poubelle. <rire> il disait à tout le monde, néné, poubelle. Et puis, euh, des fois, si je mets un implant, euh, si je mets une, une prothèse, il me dit euh, oh, « Réparer ?» Puis il regarde « Ah non ah. !» Ou si je vais à l'hôpital, il me demande « Tu vas à l'hôpital pour réparer ton aîné ?» Donc, il, il a compris aussi bien qu'un enfant de 2 ans ou 3 ans peut comprendre. Et puis, lui, il va super bien, les deux vont super bien. Ils s'entendent toujours aussi bien. Est-ce que tu aurais un message à faire passer impérativement ou... Alors, tu m'avais demandé les choses, par exemple, euh, qu'on qu'il fallait éviter de dire ou euh, les mots justes qu'on souhaitait entendre et tout ça et euh, ouais. bon évidemment il n'y a pas une réponse universelle je pense que tout le monde est très très différent mais moi j'ai trouvé que plus que d'entendre des mots c'était plutôt euh, d'être vraiment à l'écoute parce que j'ai l'impression que souvent quand euh, je parlais de mon diagnostic ou quand j'annonçais à quelqu'un que j'avais le cancer ils avaient toujours ce besoin d'aller me raconter euh, une histoire de la voisine de machin ou la grand-mère de truc et, et me raconter mais tu sais ils s'en sont remis hein ou alors me dire au contraire euh, ah bah ouais ma voisine elle l'a eu puis elle est morte et euh, ouais. je, je trouvais ça toujours hyper dur que ce soit positif ou négatif je trouvais toujours euh, en oui t'as fait... pas besoin de quelqu'un pour comparer ton, non parce qu'en plus chaque quoi. histoire est tellement différente et puis bon la mienne était vraiment particulièrement ouais. unique mais je pense que tout le monde se sent comme ça et du coup on... les gens faut... je pense que vraiment il faut essayer d'être le plus à l'écoute possible parce que moi comme tu viens de le voir on vient de passer deux heures j'ai vraiment besoin de parler et la parole ouais. c'est vraiment une grosse thérapie donc les gens vraiment d'être plus à l'écoute on n'a pas besoin d'aller raconter euh, que machin et même si même si à la fin la personne s'en est tirée c'est rarement la même situation c'est rarement exactement le même diagnostic ou la même euh... donc finalement ça nous apporte pas grand chose d'entendre cette histoire mais par contre de pouvoir s'exprimer de pouvoir parler et tout ça 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 fait vraiment du bien et puis les gens qui qui, qui m'ont dit ou comme comme je disais tout à l'heure mes élèves qui qui me disaient que j'étais une inspiration pour eux et tout ça 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 par contre ça touche vraiment beaucoup euh, quand les gens ils nous disent tu sais euh, grâce à toi je me suis rendu compte qu'il fallait que je prenne plus soin de moi ou grâce à toi bah, maintenant je, je suis allée faire euh, vérifier ce ce qui ce que j'avais euh, ou alors grâce à toi je me suis remis au sport ou j'ai arrêté tel truc ça, ça, ça je trouve ça vraiment super quand les gens ils me disent euh, de quelle manière je les ai inspirés parce que souvent on me dit oh, t'es une, une super maman ou t'es une inspiration mais ça, ça veut rien dire de, de, de particulier que quand vraiment on partage avec moi bah, grâce à toi euh, je me suis remise au sport par exemple bah, je me dis qu'au moins mon histoire elle a servi à quelque chose et ça ça oui. me fait vraiment plaisir ou à quel point on se rend compte qu'on n'est absolument pas éduqué sur notre propre corps. Ouais. Et ça, c'est quand même euh, inquiétant. Et, et ça, c'est vraiment quand tu m'as demandé le message à faire passer à 100%, mais vraiment à même à 10 000%, 
Écoutez-vous, et si vous avez le moindre doute, allez voir votre médecin. Vous ne perdrez pas leur temps. Et si vous avez l'impression que votre médecin, vous allez gaspiller son temps, ou que lui-même, il va vous dire que vous gaspillez son temps, changez de médecin. <rire> Prenez un médecin avec lequel vous êtes à l'aise, et qui ne va pas vous faire passer pour un hypochondriaque, ou vous, vous, vous juger parce que vous faites tester un truc ou quoi. Non. Prenez un médecin en qui vous avez confiance, et qui vous écoute, et qui ne vous, qui vous jugera pas, justement, si vous, si vous y allez, entre guillemets, pour rien. Parce que moi, mmh. si j'avais plus attendu ou si j'avais écouté mon premier médecin qui m'a dit que c'était rien, bah, aujourd'hui, je serais sûrement sur mon lit de mort. Donc, il mmh. euh, faut vraiment que chacun se rende compte qu'on a des anges gardiens, mais notre meilleur ange gardien, c'est nous-mêmes. Et qu'il faut, faut apprendre à s'écouter. Il ne faut pas avoir peur de, de vraiment se défendre et puis... Euh, et de ne pas prendre sa santé aussi comme acquis. Parce que avant, quand j'étais pas malade, quand je, dis, quand je souhaitais sur mes cartes de vœux de Noël, et surtout une bonne santé, c'était un peu à la légère. Ouais. Souhaiter, demander à quelqu'un s'il va bien, s'ils sont malades et tout, c'est un peu. J'avais l'impression que c'était un peu un truc de vieux. Et je m'inquiétais pas vraiment de ma santé parce que j'étais toujours en bonne santé, quoi. Des fois, des, des gens qui viennent me voir et qui me disent bah, C'est bon alors, t'es guéri ou euh... Ah bah c'est bon, tout va bien maintenant En fait, faut pas assumer. Si ça allait bien, je te l'aurais dit en premier. Donc. Euh... Ouais. vraiment de, de juste la, la question ouverte ça va et puis de laisser les gens s'exprimer et, et parler euh, de ce qu'ils ont envie de partager s'ils ont envie de partager c'est mmh. important et pareil les gens ouais, qui me demandent ouais, souvent ouais, les ouais. gens m'ont demandé, demandé comment on aurait pu comment on peut t'aider comment on peut t'aider et euh, ça me faisait penser un peu à cette question de charge mentale qui était euh, dont on parlait beaucoup je trouve l'année dernière la chimio ça oui. atteint aussi beaucoup le cerveau moi c'était l'effet le, secondaire que j'ai le plus souffert c'était ce qu'on appelle le chimophobe d'avoir l'impression d'être tout le temps dans le brouillard et mon cerveau vraiment qui fonctionnait mais au ralenti mon temps de réponse était très long je me rappelais mmh. très mal de mes rendez-vous de tout ça et j'avais énormément de rendez-vous les rayons c'était tous les jours à l'hôpital et c'était pas tous les jours à la même heure donc tous les jours il fallait que je me rappelle qui c'est qui vient garder Lucas euh, Mathis à quelle heure est-ce qu'il faut que je prépare les affaires il euh, faut que je sois à l'hôpital à telle heure et il faudrait que donc j'avais un milliard de choses dans ma tête tout le temps et donc les gens qui venaient me demander comment je peux t'aider, j'avais pas vraiment l'espace mental de leur répondre. Et, euh, ouais. et, et vraiment les, les gens qui, qui, qui s'ils connaissent quelqu'un qui est malade, vraiment plutôt leur dire je suis au magasin, qu est-ce que est-ce que tu veux que je te fasse des courses ou je suis au magasin, ouais. je te fais des courses, je te les dépose, ça te va. Euh, tiens, un peu plus proactif. J'ai ouais. un peu de temps libre, est-ce que tu veux que je te fasse un repas pour ce soir Plutôt que dire comment je peux t'aider, mais plutôt dire si je fais ça, ça te va. Ouais. ça j'ai trouvé que c'était vraiment le fait tu vois ce que je te parlais des repas tout à l'heure les gens ils venaient nous les mettre devant chez nous on n'avait pas besoin d'être là à la maison à telle heure d'ouvrir la porte de faire la conversation et tout quand t'es malade et que t'es au fond du trou t'as qu'une envie c'est de c'est de pas faire tout ça donc vraiment les gens qui nous aidaient c'était ceux qui étaient euh, le plus proactifs et qui nous laissaient à nous le moins de responsabilités possible et ça c'est vraiment ouais. les, les, les meilleures choses qu'on peut faire pour, pour aider quelqu'un qui, euh, qui est en difficulté quoi c'est des très bons conseils et euh, c'est vrai que parce que je te, en fait je me permettais de te poser la question parce que tu te sens toujours un peu penaud. Ouais, bah, en... ouais je sais parce que quand ma, ma, ma collègue a eu le cancer l'année dernière, je, je me suis vraiment sentie euh, pareil toute l'année, je la regardais toute l'année à côté de moi et je pouvais rien faire et elle a systématiquement refusé toute l'aide qu'on lui a proposée et donc j'avais l'impression qu'on était tous dans le déni, dans le bureau à, à l'ignorer quoi et elle a laissé vivre ouais. son truc toute seule et j'avais trouvé ça très difficile. Donc cette année, euh, des fois, bon, Sam il disait... Euh, Ouais, mais tu te sens pas mal de demander de l'aide Et je disais, bah, d'un côté, oui, mais d'un ouais. côté, je sais que ça leur fait vraiment plaisir. Non, bah écoute, euh, moi en tout cas, je te remercie énormément pour ton témoignage. Je sais que c'est pas évident de partager parfois ce genre d'expérience, de, surtout quand elles sont pas que euh, positives. Ouais. Non, donc vraiment, j'espère que ça va pouvoir aider euh, des femmes. 
Ouais, bah, euh... si, si ça peut aider en tout cas euh, à rappeler aux femmes de surtout se, se connaître son corps, écouter son corps. Et la seule manière qu'on a de connaître son corps, c'est de se palper tous les mois pour vraiment savoir le jour où il y a une anomalie, de savoir exactement que c'est une anomalie et pas peut-être que c'était déjà là avant, mais je sais pas trop. Ouais. Si jamais je peux aider euh, d'autres femmes à à éviter de tomber dans ce genre de situation ou alors si elles sont dans ce genre de situation peut-être d'avoir euh, un témoignage auquel se raccrocher bah, ça, ça me fait plaisir ouais non mais en, en tout cas euh, moi je partagerai avec beaucoup de, de plaisir ton, ton compte Instagram parce que je trouve que tu postes des, euh, voilà, des images avec notamment la, le descriptif qui est tellement bien écrit à chaque fois <rire> Merci. Euh, vraiment hein, je trouve vraiment super bien écrit oui, et j'espère, je, je pense vraiment que, en tout cas, tu as une façon de, voilà, de, de décrire ce qui t'est arrivé avec des mots tellement euh, impactants que j'espère vraiment que tu te prendras l'occasion quand même de. Je sais que tu, tu, tu mentionnais que tu faisais des journaux. Mmh. Voilà, j'espère vraiment que tu vas être capable de mettre ça quand même par écrit et de, de nous sortir un, <rire> un livre parce que je, je pense que vraiment c'est tellement bien écrit ouais, que ça euh, mérite d'être lu vraiment et d'être entendu. Ouais, sur mon compte Instagram, je prends mon temps parce que c'est euh, pas facile de, de remonter le fil et de regarder ses photos et tout ça. Là, j'arrive dans la période justement euh, sur mon compte où faudrait que je poste euh, après la naissance quand j'ai perdu mes cils, mes sourcils et tout ça. J'ai du mal à regarder ses photos, mais, euh, ouais. mais j'ai envie d'avoir ce, ce même pour moi-même comme un journal avec des photos, euh, c'est assez visuel et puis ça fait des ça me, ça me permettra de me souvenir de cette période quand même où j'ai, euh, comment dire en anglais, j'ai kick some ass quoi. Ouais. <rire> euh, D'ailleurs le jour de ma dernière radiothérapie, j'y suis allée déguisée en superwoman euh, pour, euh, pour, faire, euh, pour faire rigoler tout le monde et puis moi pour le souvenir de me dire, euh, bon s'il y a un jour dans ma vie j'ai le droit de porter ce costume euh, sans, sans honte aujourd'hui et je l'ai gardé toute la journée, mon fils il avait piscine et je suis allée à la piscine de mon fils déguisée en superwoman. <rire> Ça m'est apparent, je dis euh, s'il y a un jour dans ma vie où j'assume c'est aujourd'hui, je suis une superwoman, j'ai fini ma, mon traitement, j'ai le droit de le porter ce costume. Tu m'étonnes. Euh, et ouais, bah, on, fait, on fait ce qu'on peut. Et puis, euh, ouais, j'ai écrit une lettre qui va être publiée dans un livre euh, l'année prochaine, mais c'est en anglais. Ça s'appelle Hey Cancer Fuck You. Je, je sais que tu m'as dit de ne pas dire de gros mots. Euh, je dis rarement de gros mots. Mais euh, euh, ça, ce sera notre, notre projet de l'année prochaine. Et, euh, trop bien. Ouais. Bah, tu, me le, tu me le partageras. Pas de problème. Ouais. Et puis, je pense que d'autres gens, euh, bah, quand même, s'ils sont expatriés, ils sont au moins bons en performant en anglais. <rire> donc, euh, ouais. on va les avec, euh, avec plaisir. En Mais cas... en tout cas, merci beaucoup, Jenny, pour, pour ton temps. Bah, <rire> merci, merci à Mathis pour sa coopération et ça va il a été à peu près coopératif en tout cas merci à toi de m'avoir écouté parce que comme je t'avais prévenu je suis une grande grande bavarde et euh, je peux parler pendant oh, des, heures et des heures et des heures donc euh... <rire> merci. Bah, merci beaucoup pour merci ton, beaucoup, tout ton temps aussi voilà pour cet épisode j'espère qu'il vous a plu et puis euh, je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode ciao <rire> <rire>